0: Hallo, wir sind die Sonderschule für Film und Fernsehen und wir haben Folgendes rausgefunden. Richard Kelly hat jede Menge Meinungen zu lauter Zeugs. Fienhorniness uh. is not a crime, nicht wahr, Alex? What, what? What, what? Ja, äh, mein Kann Name ist, nur unterschreiben? mein Name ist Felix Deutschland.
1: Hey, ich bin Alexandra Schulz, uh, hallo. Ich bin komplett erledigt von dem, was wir gerade erlebt haben, aber.
0: Ähm, ja, wir haben Southland Tales angeguckt und das vor gar nicht allzu langer Zeit. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde erst hier, als der Abspann gelaufen ist. Ähm, es ist jetzt kurz vor halb acht am Sonntagabend. Ähm, wir haben um kurz nach zwei angefangen, den Film zu gucken und waren um kurz vor sieben fertig. Das haben wir. Ähm, oh boy. Ähm, aber äh, wir wollen zuerst, ähm, bevor, wir, bevor wir uns nochmal vorstellen, wir hatten ja eine nullte Folge, die wir vor zwei Tagen schon rausgebracht haben. Ähm, das ist jetzt die erste Folge und ähm, da auf diese Folge haben wir uns auch vorbereitet. Ähm, und wir, wo, bevor wir uns jetzt nochmal vorstellen für die ganz vielen neuen Zuhörer, die wir haben, ähm, wollte ich persönlich nochmal ein paar Leuten danken. Ähm, das wäre in erster Linie Simon Kretschmer von Rocket Beans TV der uns die Mikros zur Verfügung gestellt hat, vor langer, langer Zeit schon, und ähm, dem ich äh, und dem wir beide, der Podcast, jetzt eigentlich die Existenzgrundlage zu verdanken haben. Ähm, ich hoffe, wir werden in Zukunft halt nochmal beruflich was miteinander zu tun haben. Das wäre sehr, sehr cool. Ähm, ansonsten möchte ich mich bedanken bei ähm, Philipp, Carsten und Khalil von den CELO-Leuten. Und Memo, den ich äh, auch von den Leuten kenne, aber nicht nur daher, ähm, sondern auch von, von verschiedenen privaten äh, Angelegenheiten. Ähm, die Leute haben mich alle motiviert und mir gesagt, ey, mach doch mal sowas wie einen Podcast. Und es wäre cool, wenn du äh, vielleicht da auch mal irgendwie am Start kommen würdest und so. Ähm, das habe ich hiermit getan und werde das hoffentlich weiter tun können. Und äh, bin, wie gesagt, euch da im Speziellen jetzt erstmal sehr, sehr dankbar, das jetzt auch tun zu können. Ja. Und du, Alex? Sag noch mal ein paar Danksagungen.
1: Ähm, ich wollte nur schnell sagen, ja, vielen, vielen Dank an alle Leute, die äh, den Podcast geschert haben auf Tumblr und Twitter und dass ihr reingehört habt und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, weil es hat äh, sehr Spaß gemacht, ihn aufzunehmen und ähm, ich freue mich, dass er offensichtlich auch nett anzuhören war.
0: Ja, es haben sich wirklich tatsächlich auch Leute die nullte <lacht> Folge angehört, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ähm, weil ich, äh, wir beide hatten gar nicht geplant, da irgendwie sowas wie eine Folge draus zu machen und es ist ein bisschen ähm, äh, zu einer Batman vs. Superman-Folge geworden. Ähm. Falls der Eindruck dadurch entstehen sollte, dass wir in diesem Podcast aktuelle Filme besprechen, das werden wir nicht tun. Ähm, Sonderschule für Film und Fernsehen, der, der Name ist durchaus auch mit Bedacht gewählt. Ähm, wir wollen halt über Filme reden, die eventuell nicht ganz so gelungen sind, obwohl das natürlich immer im Auge des Betrachters liegt. Aber ähm, wo man mit einer gewissen Objektivität schon sagen kann, das sind keine Meisterwerke, ähm, aber die ich persönlich viel, viel interessanter finde als ähm, das meiste bis alles, was äh, zumindest in Deutschland im Kino läuft, ähm, auch weltweit im Kino. Ähm, und wir hoffen an diesem Film, äh, den Spaß, den wir damit hatten ähm, oder gegebenenfalls auch das Leid, damit mit euch teilen äh. zu können. Und eventuell eventuell besteht die, die minimale Chance, dass ihr beim Zuhören eventuell was lernen könntet. Ähm, aber das, ich fürchte, das wird nicht der Fall sein. <lacht> äh, äh, aber äh, ja, wir beide sind ähm, jeweils studierte Dramaturgen.
1: Genau. Also, äh, genau wie Felix äh, bin ich... Äh, das war gar
0: nicht jetzt als Frage, sollte gar nicht als Fra- <lacht> Frage betont werden. <lacht> wir sind beide studierte Dramaturgen. Punkt. Punkt. Ich äh, bin
1: total, ich bin so von der Rolle. Okay. Immer
0: noch wegen dem Film, oder was?
1: Und wie, ey? Ich habe damit angefangen, dass ich bestätigt habe, dass ich auch finde, dass Teen ist kein Crime ist, was halt per se natürlich nicht falsch ist, aber kein Statement, das halt...
0: Eine, eine Figur zu Tina Horn, das ist not a crime, sagt es, I never made it illegal. <lacht> Stimmt. Ähm, Auch
1: Treffen, da. Ja,
0: ja äh, wir reden heute <kühm>. über Southern Tales. Der erste in einer Reihe von, von vielen, vielen, vielen Filmen hoffentlich, ähm, die so ein bisschen unterm Radar liefen, die vielleicht nicht jeder kennt. Und die vielleicht auch zu Recht nicht jeder kennt. Warum das so ist, ähm, das würden wir gerne erzählen und äh, unterwegs halt ein bisschen Spaß haben und euch die Zeit dabei vertreiben, ohne dass es jetzt in irgendwelche epischen Besprechungen hinausläuft. Und das wird bei diesem Film schon mal extrem sportlich, äh, weil der ähm, in seine zweieinhalb Stunden Länge wirklich sehr, 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 sehr sehr viel reinrammt. Ähm, Es war so, dass äh, wir den Film angefangen hatten und ich mir einen ein Blatt DIN A4 zurechtgelegt hatte und hatte das in der Mitte gefaltet, um da so äh, vier Seiten DIN A5 vollschreiben zu können, dachte, das reicht für den ganzen Film. Das ist kein Problem. So ein paar Notizen, grobe Aktstruktur und äh, hier und da halt mal ein paar Details notieren. Ähm, nach zehn Minuten war, da, war das gesamte Blatt schon voll und ich habe am Ende sechs DIN A4-Blätter auf diese Weise vollgekritzelt. Ähm, und so etwa ab der Hälfte weil ich, ich, ich mich wirklich geärgert, weil es sich anfühlte wie Arbeit. <lacht> also, <lacht> Irgendwann nach ungefähr 60 Minuten wurde uns beiden ähm, nicht unbedingt im guten Sinne bewusst, dass wir jetzt gerade wirklich ernsthaft eine dramaturgische Analyse von Southern Tales machen werden.
1: Oder es versuchen.
0: Und... Ähm, ich meine, wie ging es dir? Ich habe mich auf den Film gefreut. Ich hätte ja schon im, im, im vorhergegangenen Podcast gesagt, dass ich Southland Tales sehr mochte, dass ich den ähm, jetzt nicht für einen Geniestreich halte, aber für einen Film, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat von einem Filmemacher, dessen Debütfilm ähm, mir damals so gut gefallen hat, dass er, glaube ich, mit einer der Gründe geworden ist, warum ich Film studiert habe. Ähm, aber oh boy. Naja, wie ging's dir damit?
1: Also mir ging's so ähnlich wie dir. Also wir hatten den Film ja vorher schon mal gesehen, beide. Und wenn man sich halt einfach nur hinsetzt und ähm, sagt, okay, mal sehen, was hier jetzt äh, alles passiert, an äh, Verrücktheiten, Eigenheiten oder was auch immer, dann ist es halt ziemlich vergnüglich zu gucken. Aber wenn man tatsächlich sich ähm, damit beschäftigt, ähm, zu versuchen, den Erzählsträngen zu folgen zum Beispiel oder so, dann... Ähm, Es ist fürchterlich mühsam und ich bin halt zwischendurch tatsächlich ein bisschen traurig geworden, weil ich dachte, dieser Film hat so viele merkwürdige kleine Momente, die man so gerne besprechen würde, aber man ist so damit beschäftigt, überhaupt nachzuvollziehen, was passiert.
0: Man kriegt auch echt Kopfschmerzen von dem Film. Also jeder normale Mensch, der den... Ich glaube nicht, dass sowas jemals passieren wird, weil dieser Film nicht im Fernsehen läuft. Aber gehen wir mal davon aus, dass jemand zufällig durch die Kanäle zappt und dann erwischt er zufälligerweise den Anfang von Southland Tales, der macht den Film nach halt drei Minuten aus.
1: Wahrscheinlich ähm. schon. Also ich, ich, ist Es ist interessant, weil bei mir war es tatsächlich so, ich hatte ungefähr, der Film ist, ähm, kann man ja schon mal sagen, ja, sehr lang.
0: Aus nach drei Minuten.
1: Sehr lang, wie lang? Ungefähr zweieinhalb?
0: Zwei Stunden und zwanzig Minuten ab Beginn des Abspanns. Also der Abspann setzt da noch ein paar Minuten drauf.
1: Danke, genau. Also er ist also schon über zwei Stunden lang. Aber ich hatte tatsächlich, und ich glaube, Felix äh, zweifelt es an, was ich verstehen kann, aber ich hatte bis Minute eine Stunde, 13 oder so, hatte ich tatsächlich noch das Gefühl, ja, okay, ich verstehe, was hier passiert, ich kann zumindest äh, dem groben Ablauf folgen und dann aber nach einer Stunde ging es einfach alles aus dem Fenster. Es war einfach, nee,
0: also... Ja, ich habe da gesessen nee. und, und äh, schon von der ersten Minute an gedacht, okay, ich muss mir sehr, sehr viele Notizen machen, ähm, und das jetzt nicht, weil ich einen Podcast drüber machen will, sondern ähm, das ist die, ich benutze jetzt mal einen Anglizismus, Default Viewing Experience für jeden einzelnen armen Menschen, der sich diesen Film angucken möchte. <lacht> ähm, der sollte sich einen Notizblock beiseite nehmen und einen Stift und dabei sehr, sehr viel notieren, weil der Film einfach mal davon ausgeht, dass man die, äh, die Prequel Comics gelesen hat. Aber da kommen wir jetzt äh, später noch drauf. Am besten äh, spielen wir jetzt einfach mal den Trailer ab, ähm, damit ihr so ungefähr zumindest erahnen könnt, was wir jetzt die letzten vier, fünf Stunden durchlitten haben. Ähm, der Trailer zu Southland Tales. Viel Spaß! I'm going to tell you the story of the Jeremy down the road not taken. This is the way the world ends. This is the way the world Ends. These are the sordid of tales of how it all came crashing down. This is an epic.
1: Los Angeles crime saga. And you're researching your role? Yes, it takes place in the near future. Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted. You're gonna have to wear a bulletproof vest. You think I'm dead, but Let's talk about your phone. What's it really about?
0: Here. Don't look so scared, Mr. Santaros The future is just like you imagine. Ah!
1: Someone must be hiding it. It's like the nervous breakdown of the century. Nothing that a killer, a porn star in a tattoo parlor can't handle.
0: <laughs> it is time for a surgical strike. Less violence in the world if everyone just got a little more cardio. A pimp pimps don't commit suicide.
1: Ich möchte fast sagen beste, äh, bester Dialog aus dem Film, aber es wäre
0: Einer von, eine absolute also,
1: Beleidigung für Wenn irgendwas. eins
0: an dem Film gut ist, dann die Wikipedia Trivia die die Wikipedia, die IMDb Quote Page. Ja. Die Absolut. Wikipedia-Seite ist auch ganz nett, aber ähm, da haben wir uns eigentlich nur bedient, um das Produktionsjahr herauszufinden. Ähm, und den, den Regisseur, der uns vorher komplett unbekannt war. Ne? Richard Kelly, Buch und Regie. Ähm, wann der Film Premiere hatte, ist ähm, äh, darüber kann man streiten. Ähm, es gab eine Cannes-Premiere mit einem etwas längeren Cut, also 15 Minuten länger als die Fassung, die wir gesehen haben. Die gilt als Cannes-Cut. Ich weiß nicht, ob die Schnittfassung überhaupt kommerziell vermarktet wurde. Wir haben die Heimvideofassung einfach auf, ja, auf Blu-Ray geguckt, was mich auch wieder daran erinnert hat, was für ein nervtötendes Medium Blu-Ray ist. Und so viel Grundgedrücke und Gewarte und doofe Copyright-Messages, aber spielt hier keine Rolle. Ähm Jedenfalls, äh, unsere Fassung war 2 Stunden 20 lang und die Kann-Fassung war dann fast drei Stunden lang. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ähm, der hat sich da wirklich vor versammelten Publikum einiges an Sympathien verspielt. Ähm, ja, äh, danach war der Film, ähm, galt der Film als unvermarkbar ähm, und kam erst ein Jahr später in die Kinos und hatte nur einen sehr, sehr eingeschränkten Release in Amerika. Selber wurde er. Hatte der einen bundesweiten Release nur in ungefähr 60 Kinos? Das äh, gibt da den Begriff des Limited Release. Das betrifft Kinoveröffentlichungen, die in nicht mehr als einer zweistelligen Anzahl an nicht Spielhäusern stattfindet. Ich glaube, ab 100 Kinos ist es dann halt äh, nicht mehr limited. Und äh, ansonsten ist er, glaube ich, nur im Staat äh, Kalifornien in den Kinos gelaufen. Ja, und danach war der weg in Großbritannien wurde der, glaube ich, kam der auch noch ins Kino irgendwann November 2007 war das Ganze und dann lag der halt im Giftschrank, beziehungsweise wurde dann nochmal versucht nochmal gehofft, so ähnlich wie bei Donny Darko, wo es ja vergleichbar war, dass der Film in den Kinos gefloppt ist und nur in sehr, sehr wenigen Kinos lief, aber dann weit mehr als seinen, sein Budget dann über den Heimvideomarkt wieder einspielte, das war bei dem Film nicht der Fall.
1: Es, es überrascht mich nicht, es überrascht mich nicht, weil also, ich meine, Donnie Darko ist, ähm, du magst Donny Darko, glaube ich, ziemlich gerne.
0: Ja, sehr.
1: Und ähm, es ist auch ein Film, der sehr eigen ist und der auch mit so, also mit bestimmten Versatzstücken
0: spielt von... Eigentlich gar nicht. Ähm, bei Donny Darko ist es interessant, dass äh, es da auch zwei verschiedene Schnittfassungen gibt. Einmal den Directors, Directors Cut, der Jahre nach der Kinoveröffentlichung und nach der Heimvideoveröffentlichung entstanden ist. Und es gibt die Kinofassung. Die Kinofassung unterscheidet sich grundlegend von der ähm, von der Regiefassung, indem da äh, ich weiß nicht irgendeiner. Also von den Weinsteins ist er nicht produziert worden, sondern äh, irgendwann ist die Produktionsfirma von Drew Barrymore hingegangen und hat den Film unter ihre Fittiche genommen und dann auch im Kino veröffentlicht. Und bei denen muss einer wirklich mit Ahnung von Dramaturgie hingegangen sein und zumindest von Schnitt und ähm, relativ weite Teile aus dem Film einfach rausgeschnitten haben, die dem Film seinem Tempo berauben würden und auch seiner ähm, seiner inhaltlichen äh, Uneindeutigkeit. Was äh, Donnie Darko ist, eine sehr sehr schöne Coming of Age Geschichte, so eine Analogie auf das Heranwachsen als junger Mann, der sich immer wie ein Außenseiter fühlt und den keiner so richtig mag und der auch so ein bisschen dieses Phänomen impotenter, männlicher, jugendlicher Rage thematisiert. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Da kommen zwar auch sehr, sehr viele klugscheißerische Literatur- und Poesie Zitate drin vor, aber sowas mag man, glaube ich, als 17-Jähriger. Und die Musikauswahl, obwohl der Film halt in den 80ern spielt und eine zeitgenössische Musikauswahl hat, ist fantastisch. Ich bin jetzt nicht so der große 80er-Party-Fan, aber Richard Kelly hat wenn er schon sonst nicht so einen guten Geschmack hat, zumindest einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Das merkt man auch ein, bis, ein bisschen an Southland Tales. Aber ähm, ja, wo warum stehen geblieben? Du hattest zu Donnie Darko, du hast mich nur gefragt, ob ich ihn mochte.
1: Ähm, ich hatte, also was ich eigentlich sagen wollte, war halt, ähm, aber es kann sein, dass ich auch selber also komplett ähm, den Faden verloren hatte. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Donnie Darko äh, halt auch ein Film ist, der halt mit verschiedenen Genres spielt, wie zum Beispiel Thriller oder Science-Fiction-Elementen und so weiter. Und South and Tales ähm, hat äh, diese Eigenschaft halt auch, aber Donnie Darko erzählt halt eine kleinere persönliche Geschichte, wohingegen South and Tales ähm, offensichtlich halt versucht, alles zu erzählen. Und ähm, deswegen, ja, bin ich gespannt darauf, äh, wie es wird, wenn wir in die Synopsis und äh, die Geschehnisse des Films kommen und so weiter. Ähm
0: ja, für die Leute, die sich für Statistik interessieren, Southland Tales hat ein Budget von 17 Millionen Dollar und hat ein Einspielergebnis von 374.743 Dollar. Das hat sich nicht so ganz gelohnt für alle Beteiligten. bin jetzt aber überrascht. Also der Film, na gut, im letzten Akt sieht er nicht mehr so, nicht mehr so aufwendig aus. Hat auch sehr, sehr schlechtes CGI. Aber ähm, ja, was machen wir jetzt? Also am besten fangen wir jetzt gleich schon wir mit dem Film an. Ja, es hilft ja nichts. <lacht> ja, äh, fangen wir am besten mit dem Anfang an. Ne?
1: Also der Film, um es also wie Felix schon. Ähm gesagt hat, es gibt zu South Tales ja auch eine Comic-Reihe und es ist äh, jetzt so gedacht gewesen von Richard Kelly, dass ähm, die Comics im Grunde genommen die Prequels sind äh, für den Film. Also mit anderen Worten, die äh, Comics äh, bereiten praktisch die
0: Vorgeschichte, bieten die Vorgeschichte des Films. Es ist noch komplizierter. Also ich lese jetzt nicht von Wikipedia ab, ich habe das aus irgendwelchen Gründen gemerkt. Geplant waren sechs jeweils hundertseitige Graphic Novels, die im Abstand von jeweils einem Monat erscheinen sollten, vor Release des Films, da sich der Release des Films allerdings sehr, sehr weit nach hinten verzögert hat. Und Richard Kelly alle diese Comics schreiben wollte und irgendwann mal gemerkt hat, oh, hm, na Mist, mir reicht die Zeit irgendwie nicht, eine 600-seitige Graphic Novel zu schreiben. Wer hätte das gedacht? Comics, die sehen so billo aus, die schreiben sich doch einfach weg. Scheiße, Ähm, es kamen nur drei Teile raus. Es kamen nur drei Prequels raus, die waren aber jeweils hundertseitig und bilden, (coughs) South and Tales war als neun Akte angelegt. Äh, Diese sechs Comics sollten eigentlich die ersten sechs Akte bilden und der Film die letzten drei Akte. Zwischen den Comics und dem Film sollte eine Webseite quasi als... ähm, ich glaube, mittlerweile würde man sagen, als 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 als, als äh, Inkubator, als kreativer Inkubator oder als als soziales Geliermittel zwischen der Community, den Konsumentenschweinen, ähm, die bitteschön jeden Monat sich eine hundertseitige Graphic Novel kaufen, die Richard Kelly geschrieben hat, bestimmt super gut sein wird. Ähm, dann auch noch auf der Webseite irgendwelchen Schmuh zu machen und dann in so einer Multimedia-Experience. Wie gesagt, 2006 war äh, das Jahr, wo transmediales Erzählen der heiße Scheiß war, wo die so ein Buzzword wie 2011 Gamification oder heute Virtual Reality, wo ähm, sich da junge, kreative heute würde man vielleicht auch verächtlicherweise Hipster sagen ähm, da kann man ja mal was machen, Ey, ich habe da so ein Projekt Laufen, ein geiles Projekt, das ist transmedial und voll geil Und damit bist du zumindest in Hollywood 2006 offensichtlich noch auf offene Ohren gestoßen. Vor allen Dingen, wenn du vorher Donnie Darko gemacht hast, was ja ähm, zumindest ein Word-to-Mouth-Phänomen war, was ein veritabler Erfolg wurde, nicht zuletzt, weil es das Internet gab und Foren, wo dieser Film dann abgefeiert wurde, weil Leute sich den halt aus Langeweile bei Amazon bestellt hatten. Und ähm, ja, äh, also ich habe selten erlebt, dass ein Regisseur, dessen Debütfilm so massiv gefloppt ist, Direkt für seinen zweiten Film quasi, er hat zwischendurch noch das Drehbuch äh, für Tony Scotts Domino geschrieben. Den haben wir beide auch gesehen und an den können wir uns beide zum Glück auch nicht mehr so gut erinnern, weil es neun Jahre her ist oder so.
1: Es ist außerdem Tony-Scott-Film. Es ist
0: ein Tony-Scott-Film und du kriegst durch durch die Art, ist geschnitten ist, kriegt man kriegt man sowieso Migräne. <lacht> Aber ähm, das Buch ist halt auch voll mit so komischen popkulturellen äh, Tangenten. Plötzlich spielen da Ian Searing und Brian Austin Green aus Beverly Hills äh, für zehn Minuten in dem Film mit. Was
1: okay ist, die müssen auch arbeiten. Und so. ja, ja, aber
0: gerade inz Ring braucht sich echt nicht beschweren. Inzwischen der, der wird, glaube ich, bis, bis er 70 ist, Sharknado machen. Ähm, aber jedenfalls äh, war das ein Multimedia-Projekt und, und, und der Film selber stellt quasi nur ähm, das, äh, die Spitze auf dem auf dem Weihnachtsbaum aus Scheiße da. Ähm, der halt äh, das Mega-Epo Southland Tales ist. Hat das funktioniert? Sollen wir das jetzt schon vorwegnehmen, ob es funktioniert hat? Nein.
1: Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, Aber auf jeden Fall, allein schon die Geschichte mit den Comics äh, spricht natürlich jetzt für die enorme Ambition, äh, die dieses äh, Southland Tales Projekt hatte. Und ähm, Felix, ist es okay, wenn ich ein bisschen in den den Plot einsteige?
0: Ähm, Ja, also wie viel kann man jetzt noch aus den Comics rausholen, weil wir die beide nicht gelesen haben und auch zu Recht nicht gelesen haben, weil wir also ich habe das geahnt, dass es. Ich hatte sehr sehr große Lust, South and Tales quasi noch mal wieder zu entdecken. Ich konnte mich an sehr sehr viel von dem Film nicht mehr erinnern, was gut so war. Aber ich habe immer noch gedacht, das wäre so eine so eine kleine Trash Perle, ähm, die man auch so anderen Leuten zeigen kann und wie The Room halt oder andere andere Highlights des des Meta Genres ähm, auch total ironisch abfeiern kann und ha ha ha, ha, ha. Ähm, aber ich, ich, ich hätte nicht gedacht, also ich glaube, das war auch damals so, dass mich der Film ziemlich sauer gemacht hat. Ähm, aber wie damals war es auch so, dass ich so ein bisschen dachte: Na, du bist zwar ein ziemlicher Trottel, Richard, aber irgendwie hast du es schon geschafft. Ähm, wie gesagt, ich habe niemanden, kein, mir ist kein Regisseur bekannt, der so schlecht in, die, in das Geschäft gestartet ist und gleich für seinen zweiten Film äh, die Schüssel für die Schokoladenfabrik in die Hand gedrückt bekommen hat. Also, Zack Snyder musste Dawn of the Dead machen, 300 und Watchmen, bis er Sucker Punch machen konnte. Und Sucker Punch ist halt ein, ist insofern vergleichbar, als dass er ähm, die Vision seines Regisseurs widerspiegelt, wenn er komplette erzählerische Freiheit hat. Also, wenn jemand sagt, so, Bubi, du kannst jetzt machen, was du willst. So, du hast einen, einen Freischuss, einen Elfmeter, den kannst du verwandeln. So, wie machst du denn rein? Und äh, Zack Snyders Antwort auf diese Frage war Punch und Richard Kellys Antwort auf diese Frage war Southern Tales. Und ähm, nachdem wir jetzt relativ unelegant über diese Comics radoniert haben, ähm, müssen wir irgendwo einen Einstiegspunkt finden. Wir steigen also schon mit Beginn des Films in eine, nicht nur eine laufende Geschichte ein, sondern mehrere laufende Handlungsfäden, von denen ein bisschen erwartet wird, dass... Äh, uns, die bekannt sind. Wir kriegen sehr, sehr viele Figuren quasi die erste halbe Stunde lang, die erste halbe Stunde lang um die Ohren gehauen, von denen wir nicht wissen, wer die sind, wo die herkommen, was die wollen, warum die so sind, wie sie sind, was deren Problem ist und ob die nett sind oder cool oder blöd und ein Film muss sowas machen. Also spätestens nach 20 Minuten musst du wissen, worum es geht. Der Film nimmt sich die Freiheit nach ungefähr 60 Minuten erst mit sowas wie Plot oder Zuspitzung oder irgendwas Vergleichbarem von Handlung anzufangen. Aber da, wo der Film ansetzt, ist ähm, eine gar nicht mal so schlecht geschossene Heimvideosequenz am Unabhängigkeitstag 2003 oder?
1: 2005
0: entweder 2003 oder 2005, ähm, wo in Abilene, Texas eine Atombombe explodiert. Warum diese Atombombe Atombombe warum die Atombombe explodiert, wissen wir bis zum Ende des Films nicht. Äh, Ich weiß auch nicht, ob das in den Comics steht. Ich habe versucht, mir die Synopsis dieser Comics auf Wikipedia durchzulesen. Ich habe nach dem zweiten Absatz der Zusammenfassung abgebrochen, weil es zu ätzend war. Ähm,
1: Es ist aber offensichtlich äh, eine Art Terroranschlag und Ebenso offensichtlich als... Äh das weiß
0: man nicht. Ähm, es könnte auch ein Angriff der äh, fünf Nationen sein, mit denen sich Amerika zum Zeitpunkt des Films gleichzeitig im Krieg befindet.
1: Ach so, das hätte ich jetzt unter Terroranschlag äh, 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 unter Terroranschlag gezählt, weil offensichtlich ist der Beginn des Films halt eine Analogie zu 9-11.
0: 9-11. Aha.
1: Und äh, das äh, ist natürlich ein ganz guter äh, Anschluss äh, an unseren letzten Podcast mit den vielen, vielen 9-11-Bildern in Sex Snyder's Övre und dieser Film ist ein ganz offensichtlicher Post-9-11-Film.
0: Richard Kelly, äh, wir kommen, äh, wir sind jetzt glaube ich schon fast 20 Minuten am Reden und sind immer noch nicht, äh bei der 25 Minuten und immer noch nicht die erste Sekunde des Films erzählt. Aber das muss man erwähnen. Richard Kelly hat tatsächlich eine seltsame Beziehung zum 11. September. Donnie Darko ist zwei Monate nach den Anschlägen im Kino gestartet und die Leute hatten keine große Lust, sich einen Film anzugucken, dessen zentraler Plotpoint ist, dass ein junger Mensch von einer Flugzeugturbine zermanscht wird. Und danach hat er... Also ich irgendeine... Form von schicksalshafter Verbindung fühlt wahrscheinlich jeder Amerikaner oder fast jeder Mensch in der westlichen Welt oder auch sonst wo ähm, zu diesem Tag. Aber bei ihm ist es tatsächlich so, dass, dass, dass äh, ja auch sein, seine Karriere, sein privates Leben da ein bisschen tangiert wurde von und in den, in den Jahren, die er dann bis Southland Hills irgendwie verbracht hat, hat er sich offensichtlich sehr, sehr, sehr mit dem, mit dem 11. September beschäftigt. Jetzt nicht unbedingt im produktiven Sinne, aber ausführlichst.
1: Ähm, genau, das ist eigentlich eine ganz gute, also ein gar nicht so ein schlechter Einstieg äh, dazu, wie der Film weitergeht. Nach dieser Home-Videosequenz äh, von den Feierlichkeiten am 4. Juli, ähm, die damit enden, An, ja, die wie gesagt damit enden, dass äh, man diese Atombombe hochgehen sieht, ähm, beginnt der Film, ähm,
0: es ist Nee, der Film beginnt eben nicht. Es beginnt äh, ein Voice-Over-Monolog von Justin Timberlake Danke. himself.
1: damit habe ich gekämpft. Es gibt Und, Voice-over. Ähm,
0: der dauert ein bisschen. Ich dachte zuerst, oh, dann drei Minuten ist ja schon vorbei. Bis er dann nach der vierten Minute wieder anfing zu labern aus dem Off. Ähm, wir kriegen das so präsentiert, äh, Paul Verhoeven-Style, ähm, mit so einem Overlay wie in Starship Troopers oder wie in ähm, äh, nicht Demolition Man, oh Gott, das ist ja nicht von Paul Verhoeven, sondern in Give the people a ah uh, Blade Runner? No, God. Blade Runner von Paul Verhoeven. <lacht> total das record. wäre sehr, sehr interessant. Nein, es war Total Record. Give <lacht> 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 the people a mastermaire!
1: Übrigens, danke. Ich habe damit das, gekämpft, das, wie ich das beschreiben sollte. Das dieses das Overlay. War, ja,
0: das war ein totaler okay. Paul Verhoeven-Stil. In der linken Ecke hast du Werbung für Budweiser und Hustler, in der rechten Ecke ähm, hast du irgend so, irgendwelche Ticker-Meldungen oder Sportnachrichten. Ähm, und noch so ein Second Screen und äh, aus dem Off geht dann Justin Timberlake die gesamte Weltgeschichte zwischen 2003-2005 und dem Tag, in dem der Film spielt, nämlich 2008, also den Tag vor dem Unabhängigkeitstag 2008, findet der Großteil des Films statt. Äh, was dazwischen passiert ist und da ist eine Menge passiert. Also wie gesagt, diese Atomanschläge die haben zum Dritten Weltkrieg äh, geführt. Das erzählt uns das sogenannte Doomsday-Szenario-Interface, DSI. Ähm, genannt wurde wurden diese Doppelanschläge, die sich einerseits in Abilene, Texas und noch in einer anderen texanischen Stadt zugetragen haben, als American Hiroshima, was schon mal sehr, sehr geschmackvoll ist. Ähm, die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Ähm, währenddessen wird in einem der drei Screens, die du gleichzeitig im Bild siehst, äh, die Visual Novel in Auszügen nochmal nacherzählt. Das ist kein Witz. Ähm, es wird erzählt, dass Iran, Syrien, äh, Nordkorea, Afghanistan äh, quasi vernichtet wurden weil die USA zurückgeschlagen haben. In Syrien wird angeblich noch gekämpft, was einer der vielen seltsamen, also wirklich seltsamen Momente ist, wo der Film fast schon so ein bisschen äh, weitsichtig wirkt und, und, und fast in die Nähe von Smartness kommt, weil Richard Kelly einfach durch Zufall, durch, durch puren Zufall, nicht durch intellektuelle, ähm, durch intellektuelles Vermögen oder durch einen großen Geist oder dadurch, dass er so eine Art äh, ähm, äh, Rasputin ist, den ich in die Zukunft sehen kann, ähm, sondern einfach nur durch, durch, durch dummen Stoner-Luck ähm, erraten hat, dass äh, ja da tatsächlich gekämpft wird, momentan, im Jahr 2016. Die Straße von Homs wurde gesperrt, also jetzt nicht in echt, sondern im Film. Ähm, dadurch kommt es zu einer Ölkrise in Amerika. Die Amerikaner können nicht mehr tanken. Ähm, es wird gezeigt, wie sich im US-Kongress die Demokraten und die Republikaner zoffen. Äh, wer vielleicht sich ein bisschen auch selbst oberflächlich mit US-Politik beschäftigt, weiß, dass das Maskottchen der Republikaner ein Elefant ist und das Maskottchen der Demokraten ein Esel. Auf einem der fünf Screens in dieser multimedia in diesem Multimedia-Flächenbombardement sieht man dann plötzlich zwei Elefanten ficken. Was das bedeuten soll, ich weiß es nicht. Aber äh, ab dem Zeitpunkt sollst du wahrscheinlich auch, will der Film dir sagen, ach, ich bin auch so ein bisschen verrückt. Ne? Ich bin so ein kleines bisschen lustig.
1: Ich kann, äh. ich kann nicht ausdrücken, wie sehr es mich stört, dass da zwei Elefanten ficken auf dem Video. Was eigentlich ja, was Sinn gegeben würde, wären Esel und ein Elefant Nicht, dass ich das sehen möchte. Ich möchte es ja, wirklich nicht sehen. Ja, ich möchte auch nicht
0: sehen, wie ein Esel ein Elefant
1: es ist, ähm, Umgekehrt wäre es ist, wär's ähm, zumindest
0: für einen der beiden nicht tödlich. Aber es wäre auch immer noch nicht schön. Obwohl ich Tiersex grundsätzlich ziemlich witzig finde. Aber wenn, dann muss die Pointe halt auch gelingen. (lacht) Ähm, Ja, und äh, Justin Timberlake eröffnet uns, dass es in Kalifornien mehrere Terrorzellen von linken Terroristen gibt, nämlich Neomarxisten. Und diese Neomarxisten pappen ihre Logos in der ganzen Stadt auf die Wand. Das ist so, ähm, ja, 2006 war das äh, halt eine sehr, sehr gebräuchliche Chiffre. Einfach so Flugblätter, die an die Wand gepappt sind. Ich glaube, also... Street Art würde man das jetzt nicht nennen, sondern schlechtes Set-Design. Aber unter anderem ist dann auch, äh, die Silhouette der Hasenmaske aus Donny Darko kurz zu sehen, was so ein kleiner Insider-Gag für die, die, die Richard kelly Heads ist, die. Richtig. Wie nennt man, was ist ein guter Ausdruck für Richard Kelly-Fans?
1: Kelly Hats. Oder Southend Hats, ich Drogensüchtige. weiß nicht. Ähm. Oder Neomarxisten, ich weiß es nicht. Die, also, Neomarxisten. die Charakterisierung. Von die kommen in dem
0: Film nicht gut weg, Alex.
1: <lacht> die sagt, Neomarxisten... Das du, ich weiß. Ich wollte nur sagen, ich finde die Charakterisierung von den Neomarxisten... Was, äh, die Neomarxisten sind halt die Anarchisten, die sich äh, gegen die Regierung stellen und vor allem halt auch gegen ähm, das Anstreben der Republikaner, ein ähm, äh, ein rigides Überwachungssystem äh, einzuführen, das uns sehr bekannt vorkommt. Äh, namens In dem Film genannt US Ident. Um, und das US-Ident,
0: ist, nicht eu us ident
1: US-Ident, genau. Und um, das ist im Grunde genommen... Die
0: Neomarxisten äh, rebellieren damit mit ihrer eigenen Webseite, die äh, clevererweise U.S.I. death
1: heißt. us USI death äh, und US-Ident, genau. Um, weil die Geschichte ist die, die Republikaner nutzen praktisch die äh, Atmosphäre von Angst und Paranoia im Land, um dieses Überwachungssystem durchzudrücken, was wiederum das ist, äh, wogegen sich die Neomarxisten wehren. Die Neomaxisten sind, wie Felix schon gesagt hat, vor allem in Kalifornien und Venice Beach lokalisiert.
0: Ja, aber Justin Timberlake ist ja noch gar nicht fertig mit seiner Exposition-Dump. Das geht ja noch okay, weiter. Okay, der, 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 Ranz, der scheißt uns den ganzen Ransen voll mit, 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 mit Exposition. Ähm, wir erfahren, dass 2008 nicht Barack Obama und... Ähm, Biden-Alert, Joe Biden kandidiert haben, sondern Clinton und Lieberman. Lustiges Ticket. Das mit zwei, halt, das sind die Kandidaten der Demokraten. Auf der Seite der Republikaner sind wiederum zwei fiktive Politiker. Auf dem Ticket der Republikaner. Genau, Die Republikaner haben einen Präsidentschaftskandidaten und einen Vizepräsidentschaftskandidaten, die fiktiv sind. Diese zwei Figuren sind Hauptfiguren in diesem Film. Clinton-Lieberman sieht man gar nicht. Man sieht George Bush aber ein paar Mal.
1: Auch sehr geschmackvoll. Dann
0: wird uns ja gesagt, dass Boxer Santoros verschwindet. Wir wissen nicht, wer Boxer Santoros ist. <lacht> wir haben keine Ahnung, wer das ist, aber er ist verschwunden. Hätten wir die Comics gelesen, wüssten wir sehr genau, wer Boxer Santoros ist, aber das haben wir nicht gemacht, weil wir faule Arschlöcher sind.
1: Fairerweise muss man dazu sagen, dass Justin Timberlake schon erwähnt, Boxer Santoros ist ein Action-Hollywood-Star, der verheiratet ist, der angeheiratet ist an die Familie von diesem, ähm, ähm republikanischen Präsidentschaftskandidaten Frost. Das ist eine Connection. Das ist ein bisschen so ein Schwarzenegger-Kennedy-Ding. Nicht, dass es irgendeine Bedeutung hätte, weil das halt...
0: ähm Naja, Schwarzenegger-Kennedy und interessant ist, ähm, wirklich interessant, ähm, derjenige, der Boxer Santoros spielt, nämlich Dwayne The Rock Johnson, ist persönlich befreundet mit Arnold Schwarzenegger.
1: Die sind persönliche
0: Kumpels und äh, ich weiß nicht, ob er ihn im Wahlkampf unterstützt hat, aber man könnte auch sagen, dass Dwayne Rock Johnson, äh, sowohl politische als auch persönliche Beziehungen zur tatsächlich existierenden republikanischen Partei in den USA hat. Äh, ja, und Boxer Santos ist verschwunden, hat Justin Timberlake gesagt. Ich glaube, an dem Punkt, und wir sind jetzt bei einer, wir sind bei 35 Minuten Podcast und wir sind bei 10 Minuten Film, hört uns keine Sau mehr zu, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt, weil wir Hardcore sind. Ähm, Boxer Santos taucht wieder auf, wir sehen ihn. Er liegt in der Wüste, hat Amnesie, weiß, kann sich an nichts mehr erinnern und äh, geht gegen Horizont. Q to Black, Kapitel Nummer 4, Temptation Waits.
1: Das ist halt, ähm, ich hatte es halt äh, vorgegriffen, aber es ist gut, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Das sagt für mich halt eigentlich äh, alles aus darüber... Ähm wie kohärent dieser Film aufgebaut ist, dass halt nach ungefähr 10 bis 15 Minuten man die erste Titeleinblendung kriegt und es handelt sich dabei um den Titel Kapitel 4. Ähm, Star bedeutet, Wars fängt so an. Das stimmt, Star Wars fängt so an. an Aber Star Wars <lacht>
0: ist gut. Also bei, bei Star Wars wird dir erklärt, wer wer ist. Du weißt, wer was warum macht und wann. Ähm, du weißt, wer die Bösen sind. Also Star Wars ist eine sehr, sehr einfache hm. Geschichte. South and Tales ist gerade mal so eine Geschichte und ob sie jetzt einfach ist oder nicht, sie ist halt einfach extreme Schissen erzählt.
1: Es ist übrigens sogar noch konfuser, als du gesagt hast, glaube ich nicht, dass ich da wieder zurück will, aber äh, The Rock, äh, Boxer Santoros wird tatsächlich in der Wüste gefunden, man weiß nicht, wie er da hingekommen ist, aber als er erwacht, liegt er am Strand und äh, geht dann, glaube ich, irgendwie seines Weges und das ist noch nicht mal der Moment, in dem er gefunden, gefunden wird, sondern es ist ein Moment später, ähm, wo er bereits wieder aufgetaucht ist. Und
0: Deswegen ist es gut, dass zwei Leute das machen, oh. weil ich, ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Ähm, du hast völlig recht und ähm, wie gesagt, warum ich, mir geht so langsam auf, warum sich noch kein Podcast an diesem Film rangetraut hat. Also auch von ja, den Amis aber, ist genau. mir keiner bekannt, der sales behandelt hat. Ähm, ja, also der Film hat jetzt gerade angefangen, äh, so ungefähr. Wir sind immer noch in der Exposition aus dem Off, die Justin Timberlake vorliest. Der Film dauert an dem Zeitpunkt schon elf Minuten. Ähm, es gibt Demos gegen US-Ident. Ähm, US-Ident wird sogar äh, präsentiert wie in den Snowden-Enthüllungen später mit einem Organigramm. Das ist total krass. Dieses Organigramm sehen wir noch häufiger im Film. Das hängt da im Hintergrund als Plakat rum. Ähm, und erinnert tatsächlich frappierend an die Unterlagen, die auch in den Snowden-Leaks aufgetaucht sind. Und das halt äh, geschmeidige, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre später. Ähm, aber wie gesagt, dummer, dummer, äh, Dummer Zufall. Äh, aus, 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 aus purem purem Zufall wirkt Richard Kelly zumindest in, in ganz kurzen Nanosekunden wie ein Genie während dieses Films. Ähm,
1: Nanosekunden.
0: Nanosekunden. Ja, ähm, ja Holmes, Holmes Osborne spielt den äh, Vizepräsidenten, äh, den Vizepräsidentschaftskandidat, glaube ich. Er ist oder? Frost. Er er ist, ist Ach so, er ist der Frost. Präsidentschaftskandidat. Er ist der Präsidentschaftskandidat. Der Präsidentschafts- oh, so. So. Ja, Dann ja, ja. okay, super. Durch. Oh Mann, ich habe den Film wirklich vor einer Stunde gesehen. Ähm, ja, und äh, er ist da auch in der NSA und die Behörde, die dann zu US-Ident wird, Verzeihung, wird auch offen als NSA bezeichnet, ähm, ist da verwandtschaftlich involviert, weil, glaube ich, seine Schwester die anführt oder die stellvertretende Leiterin der äh, US-Ident-NSA ist.
1: Also, äh, Joey Richardson spielt ebenfalls eine Figur namens Frost und ich dachte auch die ganze Zeit, sie sei seine Schwester, bin aber inzwischen der Meinung, dass es seine Ehefrau ist. weil Das kann auch
0: sein, ja. Also, es, ist, oh, ja. es, ist, es würde mehr Sinn ergeben, wenn es seine Ehefrau wäre. <lacht> Ähm, weil äh, also der dann noch seine Tochter mitspielt und sein Schwiegersohn. Das diese Leute, die sind Richtig. alle miteinander verwandt, die kennen sich alle untereinander und sie laufen sich immer an denselben Stellen über den Weg, obwohl sie einen Scheißdreck miteinander zu tun haben sollten. Aber wie gesagt, wir haben ja die Comics nicht gelesen, wir haben keine Ahnung. Ja, ähm, immer noch, immer noch Off-Text, immer noch Expositionen. Wir sind jetzt äh, bei der ersten halbwegs richtigen Szene im Film. Sarah Mitchell-Geller spielt äh, eine äh, ehemalige so wird uns zumindest gesagt, Pornodarstellerin, Schrägstrich Reality-TV-Darstellerin, Schrägstrich äh, Popsängerin, deren Song Teen Horniness is not a crime gerade die ganze Nation äh, wieder Donner rührt. <lacht> ähm, und von der wir ein paar Takte in der intro dieser Folge gehört haben. Ähm, und die hat eine Affäre mit Boxer Santoros, der wiederum, wie wir jetzt, glaube ich, wirklich sehr schlecht erklärt haben, der Schwiegersohn von Holmes Osborne ist, ähm, dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Ja, und die poppen halt miteinander, sag ich jetzt mal. Ähm, Aber das ist nicht das Einzige, was sie machen, denn sie haben auch ein Drehbuch geschrieben. Sie haben zusammen ein Drehbuch geschrieben, zwei zwei große Denker ihrer Zeit, äh, ein Actionstar, der sowohl von seinem Background als auch seinem Aussehen komischerweise sehr an Dwayne The Rock Johnson, äh, den echten Dwayne The Rock Johnson erinnert. Und äh, Sarah Mitchell Gellar, ehemaliger, Sarah Michagella ist jetzt kein ehemaliger Pornostar, aber die Frau, die sie spielt, ist halt so eine Art, äh, so eine Mischung aus äh, Britney Spears und Sasha Gray wahrscheinlich. Ähm, äh, mit den mit den Mitteln von, ähm, keine Ahnung, so einem Äffchen so einem für so Weltraumversuche.
1: Krista Now ist halt insofern eine ganz interessante Figur, weil sie ist ein bisschen häutig insofern, dass sie halt, absolut besessen ist vom Aufbau ihrer Marke, also ihrem Namen als Marke. Wie Felix schon gesagt hat, sie hat, sie ist ein ehemaliges Pornostarlet. Sie hat eine Talkshow, in der sie halt mit anderen Pornostarlets über Politik spricht. Sie äh, hat ein Energy Drink, sie hat ein Musikvideo ähm, und sie ist halt das ist
0: ein Energy Drink mit ihrem eigenen Gesicht drauf. Aus dem, also auf der Dose ist ihr eigenes Gesicht drauf und sie trinkt ständig diesen Energy Drink. Das ist Also wenn es als Gag gemeint ist und als was anderes soll es gemeint sein, obwohl das bei dem Film kann man das nie so genau sagen, dann ist es sehr lustig.
1: (lacht) Und sie ist halt, sie ist äh, eine sehr, also eine Figur, die sich sehr sexpositiv gibt, was eine schöne Sache ist und äh, diese Sachen sagt, wie sagt wie we're a bisexual nation that's in denial. Ähm, und äh, sich sehr einsetzt für sexuelle Selbstbestimmung, aber halt da bei dem Film, wie du mich darauf hingewiesen hast, auch so ein bisschen vorgeführt wird, weil, ähm, wie du schon selber sagtest, sie ist im Grunde jemand, der keine Ahnung hat, was sie redet. Und ähm, im Verlauf der Handlung zum Spielball... Also,
0: da muss man sich halt dann auch mal in den Autor hineinversetzen, und was der, was der halt auch für ein schweres Leben hat. Also der hat es ja auch nicht einfach. Und der der sieht jeden Tag, sieht er halt diese, diese jungen Dinger, Uh, rum, rumhampeln und, und, und Zeug erzählen, dass er doof findet. Und irgendwie irgendwie hat, ich habe das Gefühl, dass Richard Kelly relativ viel antifeministisches Soapboxing betreibt, indem er halt Feministinnen als, als, als so, so, so ein Haufen nerviger Tutsi beschreibt, die entweder zu doof zu kacken sind. Ähm, oder halt einfach totale Bitches. Es ist halt sehr, sehr auffällig, wie oft Frauen in dem Film einfach so als Bitch bezeichnet werden. <lacht> also um. fuck you, bitch. <lacht> und ohne dass es jetzt irgendwie gerechtfertigt wäre oder oder sonderlichen Kontext hätte, sondern just shut up, you stupid bitch. Na nee, jedenfalls haben christa Now und Boxer Santa Ross, also Dwayne "Rock" Johnson und Sarah Michelle Gellar respektiv zusammen ein Drehbuch geschrieben. Weil was sollten diese zwei Leute auch sonst miteinander machen? Also gut aussehende Leute in ihren besten Jahren. Einer davon ist Porno-Darsteller. Schreiben wir mal zusammen ein Drehbuch, setzen uns sechs Wochen lang in so ein schmuckloses Zimmerchen und kloppen da Zeile für Zeile, Seite für Seite raus und, und hassen uns danach, weil wir künstlerisch nicht mit übereinstimmen. Aber die äh, haben offensichtlich sehr, sehr gut miteinander gekonnt. Sie sind die nächsten Gruber und West, die nächsten... Affleck ähm, und Damon. Affleck und Damon. <lacht> <lacht> Übrigens den Die Teil nächsten Rodgers und Hammerstein, Boxer Santa Ross und Christa Now. Und sie haben ein Drehbuch geschrieben, das nicht nur gut ist. Sie haben nicht nur ein Drehbuch geschrieben, das richtig geil ist. Sie haben nicht nur ein Drehbuch geschrieben, das das beste Drehbuch aller Zeiten ist. Sie haben ein Drehbuch geschrieben, das quasi äh, die Prophezeiung ist.
1: Auch das noch. Das, das,
0: das, sie haben das fünfte Buch Mose geschrieben. Übrigens, die, den
1: Teil fand ich die total crazy realistisch. Kids. Also, ja. Weil, weil wenn, wenn ich mir fordere, was so zwei ähm, selbstverliebte, ähm, ähm, selbstverliebte Darsteller, die halt ähm, gerne für Wenn die Cohen
0: Brothers nicht äh, die nächste, das nächste Buch der Offenbarung schreiben können, warum dann nicht die zwei? Mhm. Ich meine, wir haben es lang genug mit Leuten probiert, die was in der Birne haben. Nee, ich mein, lass ich mein, lass ich uns mal, lass ich mal hören, was die Idioten dazu beizusteuern <lacht> haben. Ich finde
1: es 100% glaubwürdig. Wenn irgendjemand ein Drehbuch in der Schublade hat, dann die Boxer Santoruses und Chris dann aus dieser Welt. Ähm, aber genug dazu. Wie hat man überhaupt
0: die Zeit, Drehbücher zu schreiben, wenn man acht Stunden lang in der, der Muckibude-Massephase machen muss? Na naja, gut. Muss
1: er Muss ja nicht, erst ein Filmcharakter, aber natürlich hast du recht.
0: <lacht> ja, ich glaube, Dwayne The Rock Johnson, äh, der, der übrigens, äh, wie gesagt, äh, nicht nur so eigentlich ein cooler Dude ist, sondern auch in dem Film äh, innerhalb seiner Mittel einen guten Job macht und sich Mühe gibt, ähm, aber halt wirklich auch gedemütigt wird von dem Drehbuch und dem Regisseur. Ähm, wir sind aber immer noch nicht aus der Exposition raus. Ähm, wir sind jetzt lang in den Podcast, wir sind eine Viertelstunde lang in den Film und wir sind immer noch nicht aus der Exposition raus. Immer noch kommentiert äh, Justin Timberlake eine andauernde Montage aus verschiedenen Bildern. Wir sehen jetzt das erste Mal Wallace Shawn, den Erfinder des Fluid Karma, nämlich... Äh, Wegen der Ölkrise konnten die Leute nicht mehr tanken und deswegen wurde Fluid Karma erfunden, was im Grunde äh, so einen esoterischen Twist an das äh, physikalische Prinzip von äh, Gezeitenkraftwerken dreht. Dass man mit der mit den Wasserbewegungen durch Ebbe und Flut halt Energie gewinnen kann und diese Energie dann, was Richard Kelly sich wiederum von von Tesla Türmen oder Tesla Spiralen abgeguckt hat, quasi wireless Strom an alles in ihrer Umgebung abgeben. Damit hat Wallace Shawn der schönste Mann der Welt das globale Energieproblem gelöst und seine Kumpels Zelda Rubinstein unter anderem chillen jetzt in so Fernsehwerbespots rum. Und geben Pressekonferenzen, denen sie erklären, wie toll ihr Fluid Karma ist. So, und dann kommt Will Sesso durch die Tür. <lacht> ja.
1: Will Sesso aus Mad TV, falls äh, jemand Will Sesso. Die Älteren wissen. unter
0: uns werden sich vielleicht noch an Mad TV erinnern. Und Will Cesso, äh ist, glaube ich, einer der aus einer Sendung, wo ohnehin nicht sehr viele bekannte Komiker hervorgegangen sind. Alex Borstein, wahrscheinlich noch die bekannteste, die äh, Originalsynchronstimme von der Frau von Peter Griffin in Family Guy. Und Will Sesso hat damals, das hat mich als Ilfjäger richtig, richtig begeistert, eine Figur namens Don Arschap Vichot gespielt in einem <lacht> Sketch. Ein mexikanischer Wrestler, dessen, dessen Gimmick es war, dass er Leuten, glaube ich, als, als Finishing-Move den Arsch abwischt.
1: Das habe ich definitiv verdrängt. Aber ähm, auf jeden Fall ist ähm, Will Sesso, also entweder Will Sesso ist ohne irgendeinen Grund in, in dem Haus von Sarah Michelle Geller oder Sarah Michelle Geller ist ohne Grund in dem Haus von Will Sesso. Da war ich mir nicht ganz sicher. Da war ich
0: mir auch nicht sicher. Ähm, Also (lacht) Wo ich mir sicher bin, ist, dass dass Will Sessos späte Karriere, äh, glaube ich, äh, da nochmal einen kleinen Höhepunkt erfuhr, als er das Medium Wein für sich entdeckte und einer der ersten ersten Promis des Weinmediums war. Ähm, Und zwar nicht den Wein zum Trinken, sondern diese kleinen Filme, die man im Handy aufnimmt. Da hat er sich dann so eine eine Orange in den Mund gesteckt und in seinem Auto dann (lacht) gemacht. Das war witzig.
1: Ja gut, ich dachte, du redest von Wein.
0: Nee, ich rede von Will Sessos. Das wäre den
1: äh, gemacht.
0: Okay. Nee, das wäre cool. Will Sesso <lacht> Wein, so wie der, der Crystal Skull wodka von Dan Aykroyd bestimmt auch ähm, ein großes Liebhaberstück. Ja, ähm, und dann äh, kritisiert Will Sesso an Crystal House Feminismus rum und da entgegnet sie ihm, das, das habe ich mir extra aufgeschrieben, das es so gut. war. We are a bisexual nation living in denial, all because of a bunch of nerds. <lacht> <lacht> Das Gute ist, ich, ich kann mir eine Welt vorstellen, wo man, wo man das wirklich sagen kann und damit Recht hat. Aber es kommt halt, wie gesagt, genauso wie Will Sessos Feminismuskritik komplett aus dem Nichts.
1: Um es halt noch mal deutlich zu machen, Krista äh, Now meint mit äh, den Nerds tatsächlich die Puritanischen, äh, die Puritaner, die nach Amerika gekommen sind. Also äh, für sie äh, besteht halt die Welt aus den sexpositiven Menschen und äh, den Puritanischen Menschen. Das sind Nerds. Das kommt tatsächlich als Thema ein paar Mal wieder hat aber dann auch nichts.
0: Mit. Ja, also für Richard Kelly scheint es ja genauso zu gelten. Er, gesagt, er betreibt da relativ viel Soapboxing über mehrere Figuren, was den Film, wie gesagt, auch relativ schwer erträglich macht. Ähm, ja, und, äh, <lacht> ja, in dem Film, äh, diese Entourage von dem Präsidentschaftskandidaten, äh, Holmes Osborne, äh, Schrägstrich Frost, ähm, die hat kurz davor auch so eine Szene, wo sie wo sie wirklich wie so ein Haufen Dads aussehen mit, mit ihren komischen, doofen äh, Ray-Ban, nicht Ray-Ban-Sonnenbrillen, diese, diese Oakley-Sonnenbrillen, ähm, die gerade auch bei weißen Herren mittleren Alters in Amerika sich höchster Beliebtheit erfreuen und bei Polizeispezialkräften. Und die fragen sich dann, do we look like a bunch of nerds? No, no we don't, no we don't look like nerds.
1: Ähm, sprichst du gerade von der Entourage von Wallace Sean?
0: Nee, die Entourage von Wallace Shawn ist wieder ein andere. Die Entourage okay, von Holmes okay. Osborne, Auf die
1: freue ich mich schon deswegen. Äh, den den, den, ja. den
0: Donny Darko-Kenner als den Familienvater der Darkos wiedererkennen. Ähm, der super. Also in Donny Darko hat er toll gespielt. Auch eine schöne Rolle. Ähm, in in Southern Tales muss er wie alle anderen halt Grimassen äh, schneiden zu zu Kappes.
1: Er macht, glaube ich, ein bisschen Busch. So ja, klein bisschen. also
0: er macht dann auch so ein bisschen aus Southern Charm. <lacht> ähm, Aber eines von diesen vielen Ideen, die die er einfach so gegen die Wand klatscht und guckt, ob sie hängen bleiben, damit damit wird nicht viel gemacht. Ähm, Ja, Krista Now erklärt sich nochmal selber, erzählt, dass sie halt äh, total auf die Image bedacht ist. Und äh, ja, das erinnert tatsächlich auf eine organische Art und Weise, auf die Art und Weise, wie sich junge Leute auf YouTube selber vermarkten. Ähm, auch wieder halt äh, auch ein sehr, sehr, sehr dummes Huhn findet mein Korn. Es gab äh, dieses berühmte kopflose Huhn ähm, in Amerika, das, das wurde gefüttert, indem man ihm so kleine Körner in die Halsöffnung einfach reingesteckt hat. Und so ist es, glaube ich, mit Richard Kelly und Ideen auch. Er ist das kopflose Huhn, in den ab und zu mal irgend, irgendjemand, der, keine Ahnung, Fan von ihm <lacht> oder einer, der ihn nett findet, ihm so ein Körnchen in, in seinen komischen Halslappen reinsteckt.
1: Und dann werden sie da verarbeitet.
0: Auf die eine oder andere <lacht> Am Ende kommen sie hinten wieder raus. Ähm, ja, und dann sehen wir noch eine wilde Kamerafahrt durch dieses NSA-Hauptquartier, wo wir dann für, für Bruchteile von einer Sekunde sehen, dass es in diesem NSA-Hauptquartier ähm, einen, ganzen, einen ganzen Konferenztisch gibt, um dem sich acht oder zwölf kleinwüchsige Wissenschaftler herumsammeln. Warum diese Wissenschaftler kleinwüchsig sind, weiß ich nicht, aber das wurde automatisch zu dem interessantesten Aspekt des Films für mich auch über den Film hinaus. Ich frage mich jetzt immer noch, um, warum da wirklich ein gutes Dutzend Midget-Scientists rumläuft und was die da machen. Was machen die bei der NSA? Erstmal tragen die in Richard Kellys NSA alle äh, transparente Regenmäntel über Unterhänden. Also die Leute tragen alle Unterhänden und darüber dann einen transparenten Regenmantel, was äh, also so schlechtes Kostümdesign ist, dass es eigentlich wirklich nur noch Symbolismus sein kann. Dass Richard Kelly dann so dachte, oh Moment, gehe ich mal zum Kostümbildner hin und erzähl dir mal, was ich gestern was mir gestern eingefallen ist ne, am Aufstehen. Ähm, und das wurde dann auch eins zu eins im Film umgesetzt. Und äh, ja, die sehen alle aus wie Nerds, auch wenn Holmes ausbauen, äh, sich da ein bisschen unsicher ist.
1: Ich fand, ich fand diese Idee mit den äh, durchsichtigen äh, Regenmänteln über den äh, Unterhemden Ganz gelungen auf so eine äh, Berliner volksbühne Theateraufführungsart und Weise.
0: Ja, und ähm. ich finde sowas schrecklich. deswegen <lacht> Ich kann mit Berliner Volksbühne-Zeug nichts anfangen. Und es, es, es wirkte aber tatsächlich wie, ja... Wie, es war
1: überzeugend steril oh. und ähm, so ein bisschen ja, vagefuturistisch. Warum sollen äh,
0: Leute dann plötzlich aufhören, sich Baumwollhemden anzuziehen und einen Sakko oder einen Pulli? Gar nicht. Sind sie? Hast du bei der NSA irgendwie ständig mit irgendwelchen Datenlecks zu tun, die tatsächlich wie Kaffee über deine Kleidung oh, drüber oh mein, laufen ich mein, die und Flecken Daten verursachen oder so? Hier.
1: Ja, keine und Die, die nachher um abgespielt halt.
0: ich weiß es nicht. Aber also visuell,
1: sie aber ja,
0: Sie nee. sahen nicht. so aus, als würden sie in der Chipfabrik für Nudisten arbeiten. Oder, oder in, der, in der weltgrößten Spit-Take-Fabrik der Welt, wo sie ständig <lacht> einen Stück Kaffee nehmen und dann. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall will Senator Frost, zu dem Zeitpunkt noch nicht Präsident Frost und äh, man weiß auch nicht, ob er das Rennen dann am Ende gewinnt, ähm, will aber Boxer Santoros finden, aus Gründen. Naja, ähm, na ja,
1: ähm, in erster Linie, weil äh, seine Tochter äh, mit ihm verheiratet ist, also mit Boxer Santoros. <lacht> ja,
0: stimmt, da war ja was. <lacht> das ist
1: ähm, ein Schwiegersohn. Wobei... Ähm ja, das tatsächlich auch also nicht sehr gut erzählt ist. Also die die Figur, ich, ich will wirklich deinen tollen Notizen nicht vorgreifen, aber die Figur, äh, die äh, mit Boxer Torres verheiratet ist und verwandt mit diesen Politikern, ähm, taucht erst ab nach einer Stunde auf oder so. Aber ja, machen wir erst mal weiter. Wollen
0: wir uns selber mal nicht vorgreifen. Genau. Also Im Film geht es so weiter, dass äh, äh, wir jetzt über verschiedene andere Figuren erfahren, dass äh, Boxer Santeros, als er aufgefunden wurde, auch ein Auto aufgefunden wurde, das komplett ausgebrannt war und in dessen äh, Innenraum sich ein menschlicher Körper befand, der mitverbrannt verbrannt ist. So, und diesen Körper wird äh, dann sofort sehr, sehr laut der Mantel des Schweigens gelegt. Und nach anderthalb Stunden wird das wieder aufgegriffen. Uiuiui, freuen wir uns schon mal drauf, dann gibt's nämlich einen fetten Twist. Ähm Aber bis dahin werden wir uns äh, zwangsläufig mit dummer Scheiße beschäftigen. Wie zum Beispiel, was machen die Neomarxisten in Venice Beach? Ähm, Die sind halt in ihrem Underground organisiert, der sich richtig clever USI Death genannt hat. Ähm, Und nicht so ein bekackter Name wie Wikileaks. Und das ist natürlich auch... also das. Du hattest mich gefragt, wie ich die, 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 die Zielgruppe oder zumindest die, die Alters- oder Gesellschaftsgruppe nennen würde, ähm, die diese Neomarxisten wiedergeben ja. sollen. Und mir fiel als erster Begriff eigentlich nur Kunstwichser ein. Mhm. Ähm, und mhm. das ist, glaube ich, äh, auch wieder das Soapboxing von Richard Kelly. Ähm, für den scheinen Künstler halt einfach irgendwelche Larifari-Trottel zu sein, also, eine entscheidende Rolle spielt zum Beispiel ein ähm, Spoken Poetry Performance Pärchen, gespielt no. von großartigerweise gespielt von Avon Barksdale und Amy Pöhler. <lacht> und äh, aber das jede Szene mit diesen Leuten fast jeder Neomarxist wirkt halt wie so ein Kreuzberger Hinterhof Heini, der mit irgendwelchen irgendwelchem schweren Gerät äh, komische Muster in, in, in Blechplatten reinätzt oder so. Und der auch mit ähnlichem Respekt behandelt wird, wie ich gerade diese Verallgemeinerung formuliert habe.
1: Ich, ich will halt, also du hast recht, letztendlich kommen die, die Neomarxisten nicht gut weg. Ich muss aber trotzdem sagen, ich fand eigentlich das mit die sympathischste Gruppe im Film. Also mir hat irgendwie die Idee gefallen, dass ähm, diese äh, politischen Aktivisten halt äh, praktisch so eine Gruppe sind, ja aus äh, Poetry, Slam-Leuten, Tattoo-Artists, äh, porno, feministischen Pornofilmerinnen Und natu- natürlich kann man dann wiederum sagen, der Film macht sich darüber über böse lustig über... Äh, Leute, die solchen Aktivitäten nachgehen. Aber die Schauspieler Jeder Einzelne spielen Figuren die alle ziemlich authentisch. Wird, und, wird, und, wird
0: als Karikatur dargestellt. Man kann doch nicht sagen, dass die Schauspieler die authentisch spielen. Ich weil fand sie,
1: Nora Dunn ziemlich cool. Weil, sie, weil sie halt
0: nichts spielen, das authentisch ist. Nora Dunn war toll, aber ähm, das war so quasi die einzige Darstellerin. Und ich glaube, ähm, einfach nur aus dem Grund, weil sie sich über Regieanweisungen hinweggesetzt hat, die ihre Figur von der Anlage her und auch in der Umsetzung so spielte wie ein normaler Mensch. Also wie ein ja. normaler Mensch reden wir. Bis auf gewisse Ausnahmen, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass Nora dann gedacht hat, okay, ich mache das, weil ich sonst kein Geld kriege. Aber ich mache das auch nur deswegen. Du dummer Arsch, Richard Kelly. <lacht> ähm, aber äh, ja, aber diese Leute, dieses ganze Milieu wird, wird extrem despektierlich behandelt, finde ich. Und überhaupt nicht mit so einer Oh, das sind aber vielleicht so Leute, die die Welt verändern könnten. Und der, der, der Film ist über diesen Gedanken schon längst hinweg, äh, wenn auch nur auf so einer verklausuliert, nur für Richard Kelly selber geltenden esoterischen Ebene fühlt er, fühlt er sich damit gar nicht mehr tangiert. Ähm, aber äh, es, es ist tatsächlich eine legitime Idee, das in einem, in einem Sci-Fi-Film zu thematisieren. Linke Politik in Amerika ist jetzt auch wieder äh, ein Thema, das auf dem Plan steht. Nachdem lange Zeit äh, gar keiner das Wort Socialism in den Mund nehmen sollte, ist es jetzt durch äh, The Burn äh, in aller Munde. Mhm. Das konnte Richard Kelly auch unmöglich vorhersehen. Wie gesagt, äh, ihm war aus gutem Grund damals halt noch nicht ein junger Herr namens Barack Obama bekannt, äh, der damals halt noch äh, Anwalt in Chicago war und Nebenberuf Politiker. Äh, oder umgekehrt, ich weiß nicht so genau. Äh, jedenfalls äh, finde ich, finde ich das total legitim. Äh, halt so 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 linke Symbolik und Ideologie halt irgendwie in einem Sci-Fi-Film verwurstet zu sehen. Also, dass man halt auch konkret Begriffe aus dieser Ideologie benutzt, wie zum Beispiel Marxismus. Aber es spricht halt Bände, ähm, wie Kelly den Film gestaltet, dass der sich auch nur auf der alleroberflächlichsten Art dafür interessiert. Und ähm, Sofort hingehen muss und desillusioniert sein muss und sagen muss, ja, nee, das ist ja alles Quatsch, ich bin ja Amerikaner, so also Socialism ist ja, ist ja lustig, aber halt nur so für so Künstlerfatzkes, die von der, von der Hand in den Mund nehmen, irgendwelchen privilegierten Heinys, ähm, die in Wirklichkeit halt auch alle total korrupt sind, was wir ja auch dann sehen werden.
1: Im Grunde ist es das, ja.
0: Und das finde ich halt ein bisschen scheiße. Also, das ist nicht clever, das ist auch keine tolle Beobachtung, das ist einfach nur ein Fickfinger gegenüber Leuten, die man milde verachtet oder halt auch mehr als milde verachtet aber äh, auf dem schon auf dem DVD Deckel auf dem äh, auf dem Rücken der Blu-ray äh, wird der Film als sci äh, als schwarze Komödie verkauft was ich immer wo einem die Alarmglocken schrillen müssen wenn er ein Genre Mix ist und dann gesagt wird schwarze Komödie dann 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 dann, dann werde ich nervös weil das auch bedeuten kann, dass der Regisseur am Ende gesagt hat, okay, okay das ist jetzt mega peinlich geworden, die Leute haben alle gelacht. Und warum haben die Leute gelacht. Ich habe das total sehr ernst gemacht. Im hey, Moment, Moment, ich sag den Leuten, ich habe das als Witz gemacht. Ich ich sag ihnen, das war eine Satire und das war richtig clever. Und so wirkt es auf mich. Also, dass das das äh, dann im, Nach, im Nachhinein hingegangen wird und gesagt wird, ja, ja, das ist eine Komödie, ähm, weil der Film als Drama oder als alles andere nicht funktioniert und dann äh, wie gesagt, mit einer Komödie kommst du halt mit absurder Scheiße davon. Da ist das völlig okay, dass ich Avon Barksdale und Amy Pöhler in einem inszenierten Selbstmordattentat so gigantische, hässliche Hexennasen auf äh, <lacht> aufmaskieren lassen. Warum auch immer. Also ich habe mir zum Beispiel notiert, äh, äh, Bertolt Brecht, Verfremdungseffekt und so. Das sind sicherlich Worte, die äh, Richard Kelly bei den Proben irgendwann mal fallen gelassen hat. Wo er dann sagt, hey Dwayne, komm schon, du weißt schon, dass dieser deutsche Typ Bertolt Brecht ein kleines Stück geschrieben hat. Es heißt The Blechtrommel. Oh nein, es heißt Mutter Courage. Gott, mein Deutschen Autor ist mixed up. So, <lacht> und äh, dann zeigt er ihm halt äh, Mutter Courage und, und erzählt ihm dann so vom Boxring und so. Und die Figur heißt ja auch Boxer Santa Ross. Und dann erzählt er ihm von den Nasen, die Amy Pöhler aufsetzt und so, dass, 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 dass Sachen halt überhöht und verfremdet werden um damit einen dramatischen Effekt zu erreichen. Das gibt's ja wirklich. Die Theatertheorie von Bertolt Brecht ist ja auch in Amerika bekannt. Und Richard Kelly hält sich wahrscheinlich auch exakt für so eine Art von Schlaufuchs, dass er sagt, oh, das war ich doch. Hier schon Marxismus habe ich ja drin und links finde ich ja eigentlich ganz geil, obwohl ich die ganzen linken linken Achselhase und Dahlenwichser verachte und ihren komischen Femi-Porn-Kappes und ihre komischen Gespräche über nix. Ähm, aber es ist halt schon cool, so, dann bin ich ja ein richtiger Künstler, wie dieser eine Berthold Brecht, und, ja, ähm, wir befinden uns, wie gesagt, also, an dem Punkt, kann man auch gar nicht mehr sagen, wir sind immer noch im ersten Akt, der erste Akt dauert ewig lange, der dauert eine Dreiviertelstunde, was auch wieder Wahnsinn ist, und irgendwann zwischendurch kommen wir zu sprechen, äh, durch die off von Justin Timberlake, der, äh, das Buch der Offenbarungen zitiert und unter anderem äh, vielleicht aus dem Mund von Johnny Cash mal, wird man es mal gehört haben. Behold the White Horse and his name was death. Die Kamera schwenkt auf einen Eiscremewagen. Wer sitzt in diesem Eiscremewagen? Der Highlander. Der, der Highlander. Highlander.
1: Persönlich Christopher
0: Lambert. Der reine Highlander.
1: Ein reiner Highlander, ganz genau. Ähm, sitzt in einem Eiscremewagen, äh, verkauft aber natürlich an dieser... Ähm, paranoiden wilden welt keine, keine eiscreme oder vielleicht auch nebenher weiß ich nicht aber in nee, das Linie, sieht nicht ähm, aus
0: wie ein, wie ein fahrzeug aus dem heraus eiscreme das verkauft wird. Das Eis zu verkaufen diese eiscreme hätte irgendwelche schwarzen schmierereien dran und so also das, also er, er betreibt halt einen waffenladen aus diesem eiscremewagen heraus richtig und äh, in diesem äh, kleinen mobilen waffenladen prangt oben an der decke Sehr gut für alle zu erkennen, auch für den Zuschauer in der Mitte des Bildes, eine Panzerfaust. Und die Figur spricht an, hey Christopher Lambert, du alter Highlander, was hängt da bei dir so eine fette Panzerfaust an der Decke? Und Christopher Lambert sagt, ja, ja, das ist eine ziemlich geile Panzerfaust, fass sie mal nicht an, diese fette Panzerfaust. Diese verdammte Panzerfaust ist mega geil, sie ist meine Panzerfaust. Ähm, es ist nicht
1: wichtig für diesen Punkt in den Filmen.
0: It is not that important. Don't worry about the, about the bazooka. It's from Syria. <lacht> ähm, und äh, ja, der, der, der Kenner von, 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 von der Theaterkunst wird vielleicht schon einen ein Verdacht haben ähm, und sich an eine dramatische Regel, die wir in diesem Falle als Tschechows Panzerfaust bezeichnen möchten, äh, aus seinem Hinterkopf wieder hervorkramen. Äh, diese Panzerfaust wird später noch sehr, sehr große Bedeutung haben.
1: Ähm, die Neomarxistin, die gerade versucht, mit Christoph Lambert einen Waffendeal äh, zu, zu sch- schlagen, haben wir vorher ähm, auch noch nie
0: gesehen in dem Film.
1: Es ist, ist, eine, ist, eine, der, ist wie gesagt, eine der neomarxistischen Gruppe und es spielt auch von einer Saturday Night Live-Schauspielerin, Cherry or Terry. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch von SNL war, vielleicht auch mehr TV, ich bin mir sicher. Auf jeden Fall auch eine Komikerin. und ähm, Sie wird später noch... Äh, ja.
0: Ja, die Szene endet damit, dass sie ähm, ihre illegal gekaufte Waffe mit einem Scheck bezahlen will. Mhm. Was ja so ein bisschen anachronistisch ist. Also selbst im fernen Jahr der Zukunft 2008, weil, wie gesagt, der Film ist 2006 entstanden, ähm, bezahlen die Leute halt nicht mehr mit Scheck. Ähm, aber Christopher von Lambert, auch wenn sein Ärger über diese Situation ein bisschen nachvollziehbar ist, reagiert meiner Meinung nach über, indem er ihr sagt, Get out of my ice cream truck, you chrome magnon bitch! <lacht> weil sie mit Scheck bezahlen will. Also Dann sag doch bitte, ja, nee, können wir jetzt nicht machen. So Gib mir bitte die Pistole zurück und tschüss. Aber äh, da er sich dann halt auch ein bisschen anstellt, äh, wird er von Cherry or Cherry in den Bauch geschossen.
1: Der Film en- enthält halt ähm, generell ein paar sehr kreative äh, und sehr äh, satte Schimpfwörter. Also,
0: kreative und satte Schimpfwörter <lacht> würde ich jetzt nicht nennen. Aber sie rächt sich dann. Ihre verbale Abrechnung, ihr glorioses Comeback gegenüber Christopher Lambert's Cro-Magnon Bitch ist äh,
1: Cockfucker. Cockfucker. Was ich ehrlich gesagt ganz kreativ fand, die Das ist kreativ. Auf.
0: Das ist halt wie jemand, der Cocksacker sagt, aber lispelt. Cockfucker. Also, <lacht> was sollst du sonst mit einem Cock machen?
1: Gut, okay. Wenn du es so betrachtest, ja, ist es tatsächlich ziemlicher Schwachsinn. Ähm, das stimmt.
0: Wenn, wenn er, wenn er Verkehr hat, dann hat er seine Finger, bestenfalls Nase und Fuß und seinen Cock. Das sehe ich so keine, er kann ja auch keine Cox fucken. Also, das, das ist ja rein anatomisch <lacht> nicht möglich. Es sei denn, er hat halt einen Penis, der so winzig ist und so lang, dass er halt in eine Harnröhre reingeht. Aber sonst.
1: Es ist halt beides, beides ist gleichermaßen homophob, aber ich habe mich über die... Beides Variant ist, ist gleichermaßen,
0: gefolgt. gleichermaßen behämmert. Also wirklich. <lacht> was wäre das Schlimmste, was ich sagen könnte? <lacht> cockfacker cockfacker ja, super. Ja, ist <lacht> lustig. ja lustig hier. Heteronormativität und bla. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung.
1: So, äh, ja, also, gut, dass du deine Aufzeichnung hast, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, Hättest was als gewusst, nächstes passiert.
0: Ja, ja, gut, ich hätte gewusst, dass wir sind jetzt auf, auf der sechsten Seite meiner Aufzeichnungen. Mhm. Ähm, ja, äh, Neon, Neomarxisten, bla, bla, bla. Äh, Im Badezimmer erwacht äh, eine Figur, die ich von fortwährend als Stifler Prime bezeichnen möchte. Einfach der Übersicht halber. Das wird sich später noch lohnen, dass wir das jetzt schon mal so klar trennen. Ähm, Sean William Scott äh, in Polizeiuniform erwacht in einem Badezimmer, guckt sich im Spiegel an, wackelt so ein bisschen von rechts nach links und dieses Spiegelbild geht nicht richtig gleichzeitig mit ihm mit. Er hat so ein bisschen das Gefühl, dass er... Äh, dieser assoziiert von von der Realität ist als hätte er Drogen genommen oder als wäre er mehr als eine Person.
1: Also, ich muss zugeben, dass mir die Szene mit dem Spiegel äh, ganz gut gefallen hat, weil äh, sie tatsächlich irgendwie sehr irritierend ist und ähm am ja. ersten also so, so so eine so eine Idee von jemandem, der sich über seine Identitäten nicht sicher ist, weil er es ja auch gerade erwacht äh, ganz gut wiedergibt, es ähm, ist aber tatsächlich dann ähm, erstmal kein Kommentar zu irgendwas. Er wacht auf und sein Spiegelbild tut nicht dasselbe wie er. Ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, eben schon gesagt, aber Sean William Scott, also Stifler Prime, erwacht im Hauptquartier der Neomarxisten, die ihn für ihre Pläne einsetzen. Das ist richtig.
0: Ähm, wobei der Film halt äh, das Kapitalverbrechen begeht, mehrere Unterschlüsse der Neomarxisten zu zeigen. Es gibt nicht den einen Unterschlupf, es gibt mehrere Unterschlüpfe, das erfährt man aber auch nicht durch den Film selber, sondern einfach, weil es logisch anders nicht möglich ist, ähm, dass sich Figuren in der anschließenden Szene an einem Ort treffen, der in der Szene davor eigentlich von von Bullen überrannt wurde. Aber ähm, das jetzt nur so als, als auch wichtiges Detail. Ähm, er kriegt, nachdem er aufgewacht ist und sich im Spiegel angeguckt hat und uns so ist, gesagt you gotta become a racist cop. Irgendeine andere Figur erzählt ihm, you gotta become a racist cop. Er muss ein rassistischer Polizist werden. So, Also spielen im Rahmen von irgendwas. Er weiß es nicht. Er hat, äh, glaube ich, auch Analysie.
1: Ähm, ich, ich, ich bin mir nicht, also, es ist halt nicht ganz eindeutig, weil sowohl äh, äh, The Rock, also Boxer Santaras, als auch hier äh, Stifler Prime, äh, sind beide Figuren, die halt offensichtlich ein bisschen verunsichert darüber sind, wo sie sind, wo, wo sie sich befinden und was ihnen zuvor passiert ist. Was halt auch interessant wird, wenn die beiden dann miteinander interagieren. Aber es macht halt einem erst nicht mal ganz klar, okay, ist jetzt Stifler Prime komplett eingeweiht in die Pläne der Neon-Marxisten-Zelle oder sagen die mir jetzt einfach nur, du machst das, go, 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 da raus aus der Tür oder ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ob er, also mein Gedanke wäre natürlich, dass er irgendwie so ein junger, äh, so so ein Jungspund ist, der sich denen angeschlossen hat, aber er wirkt halt dranerseits auch wieder sehr verwirrt.
0: Ja, an dem Punkt im Film war ich auch immer noch so mhm. halb, halb zumindest in der Hoffnung, dass Richard Kelly eventuell doch das Orakel von Delphi ist. Ähm, also ich habe, Es wäre es wäre lustig, wenn er wirklich prophetische Kräfte hätte und wenn der Film irgendwie präziser in seine, in seiner so Weltsicht und so einer Aussage wäre. Aber jedenfalls ist es jetzt so, dass Stifler Prime ähm, als rassistischer Cop äh, quasi ähm, für die Neomarxisten einen äh, Übergriff in der Art von ja, Rodney King inszenieren soll. Also der soll eine rassistische Gewalttat äh, im Rahmen von Police Violence begehen, was mir schon wieder so ein unangenehmes Zwicken das Rückenmark runterschickte, weil ich da natürlich auch an so Leute wie Traver Martin dachte. Ähm, und dass der Film wie gesagt, auch durch pures, dummes Glück sehr, sehr nah an der Zeit ist, in der wir leben und sehr, sehr viele Punkte ähm, berührt, ähm, die tatsächlich relevant sind und wieder nichts, aber auch gar nichts draus macht. Ähm, jedenfalls ja. eigentlich
1: eher dafür, ähm, wie weit verbreitet diese Problematik ist, wenn selbst halt so Kiffköpfe ja, Verhaltung das auf jeden Fall, äh, davon äh, sich dessen schon bewusst waren. und. Ähm, aber aber genau. ich, hier muss ich wörtlich hm. aus
0: meinen Notizen zitieren. Ich habe ich Geschrieben. Sie wollen ein Rodney King Video drehen, Ausrufezeichen. Traver Martin, drei Ausrufezeichen, WTF, Richard Kelly Prophet, Fragezeichen. Nein, all caps, aber er hat sein Ohr an der Schiene der Geschichte. (lacht) Bam! Freundeskreis. Max Herre, auch ein ein großer Poet äh, seiner Zeit. Ähm, Ja, jedenfalls soll Stifler Prime diese Geschichte inszenieren. Wie macht er das? auf den kompliziertesten Weg, den man sich vorstellen kann. Also wenn wenn man hingehen würde und und sagen würde, okay, Stifler, geh einfach auf die Straße und begehe halt rassistische Police Violence, dann wäre das ja relativ einfach möglich. Es ist zwar schlimm, aber es, ist, es erfordert nicht sehr, sehr viel Planung. Ähm, in dem Film ist es allerdings so, dass er quasi ähm, Boxer Santaros bei der Drehbuchrecherche herf- helfen soll. Was interessant ist, weil das Drehbuch ja angeblich schon fertig ist. Mhm. Wir kriegen ja auch nicht gesagt, wie vielte Fassung des Drehbuches es ist. Wenn es die erste Fassung von einem Drehbuch ist, dann oh boy, hat er noch viel Arbeit vor sich. Aber es ist halt das beste Drehbuch der Welt, deswegen braucht man da keine keine weitere Fassung. Es war bei Thousand Tales wahrscheinlich auch so, dass Richard Kelly die erste Fassung gemacht hat und gesagt hat, das will ich verfilmen, fertig. Dann das hat jemand gesagt, äh. und dann hat er gesagt, ne, erste Fassung, ich hab Bock mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, soll er ihm bei der Drehbuchrecherche helfen und so eine Ride-Along-Situation wie aus sehr, sehr vielen lustigen amerikanischen cop komödien äh, mhm. nachstellen, in dem mhm. The Rock Stifler äh, Prime mit einer Kamera begleitet und ihn dabei filmt, wie er halt Bombos von sich gibt, die ich hier glaube ich wortwörtlich nicht zitieren muss. Nee. Ähm, Stifler Prime gibt da ähm, so irritiert wie ich als Zuschauer das auch war, halt einige einige äh, Schoten mit dem endpunktpunkt wort von sich. Ähm, und, und The Rock hat dafür aber den besten Reaction-Shot aller Zeiten parat. Die Art, wie äh, er danach guckt, ähm, das ist das. Das sind so diese kleinen, diese kleinen funkelnden Spuren von Brillanz in diesem Film. Mhm, mhm.
1: Ja, also es ist halt tatsächlich. Ähm, The Rock äh, ist vielleicht grundsätzlich nicht die Person, neben der man dann sitzen und irgendwie so rassistischen Bullshit von sich geben möchte. Ich meine, gut, man kann natürlich sagen, es ist äh, vielleicht eine Rollenrecherchen-Situation, äh, selbst so wenn das Drehbuch schon fertig sein sollte. Aber auf alle Fälle. Ähm,
0: vor allen Dingen ist es interessant, wenn man äh, Peu à peu ja auch was über dieses Drehbuch von äh, über das Drehbuch erfährt, das The Rock und äh, Sarah Michelle Gellar geschrieben haben, äh, unter dem Titel The Power. Ähm, in dem Film spielt Boxer Santaros alias Dwayne Johnson zwar einen Polizisten, aber er macht halt kaum Polizeischit. Als Dwayne The Rock Johnson diese Geschichte nach erzählt, äh, in der es um The Power geht, äh, erzählt er die meiste Zeit von Wissenschaftlern. Der Clue von The Power ist nämlich, dass die Verbrechensrate in Los Angeles plötzlich ansteigt, weil sich die Erdrotation verlangsamt. Und durch die Verlangsamung der Erdrotation äh, werden die Leute brutaler. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Es ich soll glaube, auch keinen mehr Sinn war das geben. nicht als das. Also es nee. war tatsächlich
1: die Verlangsamung der Erdrotation. Aber das
0: ist halt äh, diese Prophezeiung, die The Rock geschrieben hat, dass weil die Erdrotation langsamer wird und man nichts dagegen machen kann, werden die Leute immer gewalttätiger. So kann man das natürlich auch erklären.
1: Hast du verstanden, warum inwiefern dann aber wie gesagt dieser Polizist, den er spielt, der Schlüssel ist?
0: Ja, also es hat dann halt <lacht> auch wieder was mit Prophezeiungen und 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 so weiter zu tun und dann kommen sie wieder auf die Bibel und dann kommt diese diese Topikreihe. Ah okay, <lacht> Die okay, Topikreihe. Und eine Topikreihe bedeutet, das sind Szenen, die nicht unbedingt direkt inhaltlich miteinander verknüpft sind, aber in denen vergleichbare Dinge passieren oder eine Kette von Ereignissen, die äh, zumindest auf einer inhaltlichen Ebene vergleichbar sind, aber nicht unbedingt Plot oder Dialog sind, sondern meistens Handlungen. In dem Fall ist es, äh, dass äh, Stifler irgendwelchen Kram erzählt, dass dass er in der Bibel gelesen hat, dass äh, der der Sohn der Prophezeiung, wenn er geboren wird, als neugeborenes Baby, eine Woche lang nicht kacken kann.
1: Das ist in der Tat eine Sache, die sich ereignet, ja.
0: Und dann gibt es halt einen Umschnitt von Stifler Prime. Ähm, ne, Quatsch, es gibt keinen Umschnitt. The Rock sagt, in der Bibel steht das, mit, den, mit dem Baby, das geboren wird und das total wichtig ist und das nach der Geburt sieben Tage lang nicht kacken kann. Und da sagt Stifler Prime sagt dann, ja, dann hat das doch wahrscheinlich einfach nur Verstopfungen. Und dann gibt es einen kurzen Moment der betretenen Stille und dann sagt Stifler Prime, ja Moment, aber ich konnte auch seit sechs Tagen nicht kacken. Hm. Umschnitt Hm. auf die Neomarxisten, gerade streiten sich Elvon Barksdale und Amy Pöhler darüber, ob das äh, in der Bibel auch so stand, Äh, äh, irgendwie...
1: Also die, 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 die beiden geraten auf jeden Fall in ein Wortgefecht miteinander über... Äh, ja, also
0: Amy Pöhlers Punkt ist halt, ähm, dass, sie, dass sie das aufregt, dass Tiere als Wesen sich niemals entscheiden konnten vor Gott, ob sie jetzt kacken müssen oder nicht. Und dass sie ist der Meinung, dass wenn Tiere die Wahl hätten, Tiere sich dafür entscheiden würden, nicht mehr zu kacken. Und äh, dass Gott halt ein Schwein ist, weil er die Tiere kacken lässt, lassen sie dazu zwingt, scheißen zu müssen? Es ist so. Das ist ziemlich ist exakt das, das, was sie sagt. Und, äh, und Avon äh, Barksdale ist halt inhaltlich dagegen. Ähm, Justin Timberlake zitiert aus dem Off das erste von ungefähr fünf Malen im Film äh, aus dem Buch der Offenbarung. Äh, das
1: Ding ist, ich weiß halt wirklich immer nicht. Im Gegensatz zu dir... Während der ganzen Szene
0: steht halt im, im Raum, mitten im Raum steht eine Toilette. Also in dem Raum, das ist ein Wohnzimmer, das ist offensichtlich so ein Mehrzweckraum, wo Leute äh, wahrscheinlich essen, arbeiten, äh, quatschen und mitten im Raum, also nicht irgendwo an der Wand oder irgendwie in so einer Ecke, sondern mitten im Raum steht offen ein Klo, von dem wir es nachher sehen. Ich dachte zuerst, warum steht da ein Klo? Nachher sehen wir, dass das ein riesiges Klo ist. Ein übertrieben, ein komisch übertriebenes Klo in, in einer Kunstinstallation.
1: Ach du, das wäre echt?
0: Ich dachte das, ich dachte, zuerst, das wäre ein normal das großes so, Klo. So, so das wirkte halt nur durch die... Äh, Subtilität. Dadurch, dass, ja, Subtilität. Das war ja im Hintergrund <lacht> und wirkte dadurch kleiner. Erst als ein, ein Typ über den Haufen geschossen wurde und dann auf dieses Klo drauf stolperte und, und, und quasi mit seinem ganzen Körper in die Schüssel gefallen ist, habe ich gesagt, gesehen, wie riesig das Teil ist.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß halt einfach immer nicht, ob ich, also während sich die beiden streiten, tatsächlich, ähm, sieht man über die Überwachungskamera weitere Mitglieder der Neomarxisten eintreffen und so weiter. Und es gibt da eine Person, die äh, tatsächlich eine Wanze trägt. Ja, ähm, wobei ja ich es, es,
0: es gibt ständig, die, die Neomarxisten infiltrieren die NSA, die NSA infiltriert wiederum die Neomarxisten, das ist alles. Äh, ähm, also wir müssen das jetzt nicht nicht verbatim zeigen. Ähm, diese Szene, wo wo äh, dann auch noch die Frauen dann, äh, also Krista Nau sich mit Christy...
1: Krista ähm, <lacht> Nau hat halt auch diese Entourage aus Frauen, die ja, Christ, im aussehen, Christa und
0: Cindy, sie streitet sich mit Cindy. Cindy wird gespielt von
1: Nora nee, Dunn. Und Nora Dunn. Und, mhm. äh,
0: ja. ja, und es geht dann halt darum, dass das, dass, also irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, dass... Das wie mit so Playmobil-Männchen Richard Kelly dann herkommt und sagt, oh, hier sind auf der einen Seite die frigide Lesben und auf der anderen Seite ist so eine exhibitionistische oberflächliche Heterotussi und die kommen nicht miteinander klar, weil sie ja halt beide doof sind. Und das ist äh, nervig. Nervige Zähne nervige Zähne Und dann kommen wieder irgendwelche Umschnitte auf auf allen möglichen Kappes. Krista äh, Now äh, dreht ihre Reality-Show, von der wir Ausschnitte sehen. Es kommt... Ähm, es kommen gefakte Wahlwerbespots für etwas, das sich Proposition 69 nennt, ha, ha, Wo es irgendwie darum geht, dass US-Ident mehr Freiheiten bekommt oder weniger Freiheiten bekommt.
1: Es ist so. Also es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend und ähm, es ist tatsächlich über die 69 wird dann nochmal ein Witz darüber gemacht, wie doof Sarah äh, äh, Michelle Gellas Charakter ist, was auch reizend ist. Aber Proposition 69 ist äh, ein Vorschlag oder halt eine Einreichung, oder ich weiß nicht, wie man es nennt, dass die, dass der Einfluss der US-Ident eingeschränkt werden soll. Das heißt, wenn man ja stimmt, ist man gegen US-Ident. Und wenn man nein stimmt, ist man für US-Ident. deswegen es doch diese ganzen Werbespots gibt, wo so kleine Mädchen und texanische Kriegsveteranen halt sagen so, Terroristen, ähm, Terroristen bekämpfen es wichtiger als eure Freiheit, vote no. Und das ist das ganze Ding.
0: Geil. Mhm. Um. Ja, und und diese Neomarxisten fahren auch die ganze Zeit auf Rollschuhen durch die Gegend, die so aussehen, als hätten sie sich von so einem, von so einem Bistrotisch oder so einem Flambierwagen unten die Rädchen abgeschraubt und einfach unter ihre unter ihre Schuhe geklemmt. Das, das ist,
1: sind halt hippe Leute. so. Das, das sind, sind hippe halt, Leute, aber ich ich, ich die glaube,
0: die die würden sich mit so einer Konstruktion, <lacht> und es sieht auch so aus, wenn man die Schauspieler das machen sieht, als würden sie sich gleich echt die Knöchel brechen. Das ist ein riesige also 20 Zentimeter Radius Rädchen, profus, auf denen die dann so durch die Gegend stark sind. Das sieht unmöglich aus und sollte wahrscheinlich auch irgendein cleverer Visual Gag von von Richard Kelly sein. Ähm, warum tut man professionellen Schauspielern sowas an? Warum entwürdigt man die so? Ich weiß wir
1: machen gar keine so schlechte Figur auf den Dingern, äh, fand ich eigentlich. Also äh, d- 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 Im Vergleich dazu, wie es hätte aussehen können, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber wir sind jetzt in Minute 38 des Films, <lacht> in, in Minute 77 des Podcasts. Jetzt kommt plötzlich so ein bisschen Spannung auf und so ein bisschen Tempo gerät in die ganze Schose. Die äh, US-Ident, die Polizei oder USPUS oder wie die heißen, ähm, US-Police äh, macht halt ein Raid Jupus, auf, auf ein okay. Versteck der Neomarxisten. Ein Versteck, nicht das Versteck, das ist halt sehr, sehr wichtig. Äh, bei diesem Raid äh, fliegt unter anderem ein Maulwurf der NSA bei den Neomarxisten auf, ähm, aber nicht bevor er... Stifler 2, es gibt nur zwei Stiflers, äh, Stifler 2 aufweckt und sagt, hey, you gotta wake up, you gotta wake up, du musst aufwachen so und dich ganz schnell verpissen. Und äh, Stifler 2 kann gerade noch so vor der anrückenden Bullerei flüchten, ähm, denkt, steht, stellt sich an die Kante von so einem Hausdach und denkt für einen kurzen Moment, glaube ich, er könnte fliegen, fällt dann aber in einen Müllcontainer, für mhm. den er äh, die restlichen anderthalb Akte auch erstmal verschwindet für den Film. <lacht> Aber es ist wichtig, dass man, dass man unterscheidet. Es gibt Stifler Prime, der die ganze Zeit eine Polizeiuniform trägt und Stifler 2, der jetzt in diesem Müllcontainer, Müll-Container ist. liegt. Ja.
1: Ähm, vielleicht sollte, kann man noch kurz <lacht> erwähnen, der ähm, NSA-Morwurf oder was immer es ist, wird halt von der Polizei niedergestreckt und erschossen, direkt auf der riesigen Toilette, in die er dann auch reinfällt. Nur damit dieses Visual auch nochmal zurückgeholt wird. Weil also ich ein wunderbares Bild finde, irgendwo. <lacht> <lacht>
0: ähm. Derweil, Stifler Prime ist immer noch damit beschäftigt, Boxer Santeros bei seiner Recherche zu helfen. Und äh, die haben dann auch so eine äh, interessante Dialogszene ähm, beim Butterbrot essen in so einem äh, Diner, das am Strand liegt. Und äh, sie sind da so ihr <lacht> The Rock-Pick dann mit seinen Fingern in seinem, in seinem Chicken Caesar-Cellar drum und... Äh, Stifler Prime hat halt ein mehrstöckiges Butterbrot vor sich da auf dem Teller und ähm, The Rock erzählt dann, also er fragt ähm, Stifler Prime dann, äh, denkst du nicht auch manchmal, dass du tausende von Menschen in dir drin hast, (lacht) Und äh, fängt dann so eine Analogie an von wegen, ja, Menschen, die wir kennenlernen, existieren in unserer Erinnerung für ewig. Und ich, äh, Boxer der, der äh die große Edelfeder, der auch ein bisschen gut mit Worten ist, nicht, ähm, habe mir dafür den Begriff Memory Gospel ausgedacht. Und dieser Memory Gospel spielt später auch eine Rolle. Äh, warum? Ich weiß nicht. Äh,
1: A hundred people locked inside you, but your memory glues them together. Außerdem, um, Aber ich will Ach. auch noch kurz dazu sagen, um, ich fand die Szene zwischen Stifler Prime und The Rock finde ich eine sehr schön gespielte Szene von beiden Schauspielern.
0: Die wird nur dadurch erträglich, dass die Schauspieler das wirklich gut machen.
1: Und ich hatte kein Problem mit dem Dialog. Also ich fand das irgendwie, also als, als so ein Ausdruck des Verloren und Verwirrtseins fand ich um, die Szene...
0: Ja, aber es, 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 es wirkt halt wirklich wie Lyrik von, von, so, einem, von so einem 17-jährigen... Hayopi. also Wirklich so ein, so ein Emo-Kind. Das wirkt nicht wie irgendwas, was ein erwachsener Mann, geschweige denn ein erwachsener Mann, der so aussieht wie The Rock, jemals sagen würde. Befreit von jeglichem Kontext. Ähm, es mag sein, ich fand es reizend. Die, die, es, es ist halt interessant. Die, die Schauspieler ähm, arbeiten auch viel mit Blicken, sind offensichtlich auch von der Regie dazu angehalten. Viel mit Blicken und seltsamen Pausen und äh, betretener Stille zu arbeiten. Weil ich kann mir das nicht erklären, dass so das sowas zufällig passiert. Und das machen die Darsteller ziemlich gut. Das wirkt halt nur so, als wären die Schauspieler, die diese Texte spielen müssten, einfach nur offen irritiert von ihrem Drehbuchtext. Ähm Und
1: wer könnte es ihnen verübeln? Auch?
0: Ich könnte es ihnen nicht verübeln. Nee, das, äh, das wäre absolut nur folgerichtig, wenn das so wäre. Ähm, aber ich glaube, ich hoffe wirklich, dass es Absicht ist, weil die Leute wie Sean William Scott und The Rock, die sehen einfach zu professionell und zu würdevoll dabei aus, während sie Sachen spielen, ähm, die man eigentlich seinen schlimmsten Feind nicht spielen sehen möchte. Aber während dieser Szene äh, wird äh, The Rock dann plötzlich in einen Buchladen gelockt von Bai Ling, der sogenannten Berlin-Nackten, äh, für, für die Bildleser ähm. unter den Zuhörern.
1: Bai gehört genauso wie Zelda Rubinstein auch äh, zu der... Entourage von äh, dem Energieguru Guru Wallace Shawn äh, beziehungsweise Baron von Westphal heißt die Figur. Baron von
0: Westphalen. Warum auch immer. Ja, keinen deutschen, äh, keinen deutschen Akzent. Die nee.
1: haben alle deutschen Namen. Ich Wallace Warsch Shawn gesprochen.
0: spricht wirklich wie so eine Mischung aus, aus, aus Zeichentrickfilm Kröte und New Yorker Taxifahrer. Ja, Wallace Shawn! Wie so ein Baby. Es ist unglaublich. Wallace Shawn ist ein fantastischer Schauspieler. Äh, My Dinner with Andre... Ähm, auch ein sehr, sehr schöner Film, wo übrigens Lloyd Kaufmann von Troma Films die Aufnahmeleitung gemacht hat. Oh,
1: das, das ist wissen interessant, tatsächlich, nicht. Uh-huh.
0: ja, das ist auch mal völlig, völlig aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Ähm, kurz, was ich sagen wollte, ist, die, die Gruppe von Wallace Sean ist, wie gesagt, die Gruppe, die diese erneuerbare Liquid, Energie äh, dieses, vorantreibt. Dieses, dieses Liquid
0: Karma da erfunden. Äh, hat. Fluid Karma? Fluid Karma. Und, und ich so. finde
1: sie ganz interessant, weil sie sind halt so ein bisschen ähm, gestylt und charakterisiert wie so Avantgardisten also sie haben, so, so, sie haben halt bizarre Frisuren, sind alle in schwarz gekleidet andererseits haben sie aber alle, fast alle bis auf Beiling, die ähm, Serpentin heißt, was ich nachgeschlagen habe alle auch deutsch klingende Namen und sind halt so ein bisschen also so, so deutsch altfeldmäßig charakterisch, ich fand es halt sehr speziell
0: ja also speziell war das tatsächlich alles ähm, nur was das für eine Intention hatte, es ist Wie gesagt, ich hatte ja mehr als ein äh, Semester äh, Unterricht in den den spezifischen Elementen des postmodernen Kinos. Und eines der Sachen, ähm, die man, so breit man das auch verallgemeinert, wie man den Begriff Postmodelle definiert, ähm, muss es halt äh, eine Intention geben. Sonst, wenn es beliebig ist, also, Zum Beispiel die Fotowand in deinem Kinderzimmer, wo du die ganzen Polaroids oder ausgedruckten Digitalfotos von deinen Buggys kleben hast, die ist zum Beispiel im strengen Sinne nicht postmodern, weil das sind, auch wenn die Leute dir was bedeuten, halt einfach nur irgendwelche Bilder. Oder wenn du, keine Ahnung, einfach so eine eine Spaßcollage im Kindergarten machst und irgendwelche Bilder aus der Mickey-Maus ausschneidest, dann ist das nicht zwingend ein postmodernes Kunstwerk, sondern eine Ansammlung an einzelnen Bildern. So wie wenn man bei Getty-Images durch die Anzahl an Stock-Images durchgeht, dass diese Ansammlung ist kein, keine postmoderne Kunst. Sie ist halt zufällig, sie ist beliebig. Und wenn postmoderne beliebig ist, dann, dann, dann ist es halt keine Kunstform mehr, weil dann ist es einfach nur random Tinif. Und äh, wir begeben uns äh, Quälend langsam und doch rasend schnell immer mehr tief, 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 tief ins Reich des kompletten TINIFs.
1: Ähm, Also mit dem Buchladen, was natürlich auch so ein äh, AC, alternativ Alternativbuchladen ist, erfahren wir im Grunde genommen nur die die Information, dass äh, die äh, die Gruppe von Waller-Sean ähm, das Drehbuch von Boxer Santaros gelesen. Die haben das gelesen und, und fanden das auch ganz toll, glaube ich. Und finden es brillant und ich glaube, Zelda Visionär. Rubinstein... Visionär. Genau, Zelda Rubinstein sagt ihm in der Szene schon, dass er halt prophetische das
0: ist also so eine Art ist eigentlich. Und
1: das bringt Boxer Santaros halt schon sehr aus dem Konzept und ich glaube, er stimmt dann auch raus. Ich glaube, das...
0: Ja, äh, nee, nee, der, er wird dann so ein bisschen nervös erstmal. Es, er wird er nervös, ist genau. Noch nicht, er verliert noch nicht so richtig den Verstand. Mhm. Ähm, das stellt dann auch den Aktwechsel dar. Wir sind jetzt in Kapitel 5, namens yeah. Memory Gospel. 45. Puh. Minute. Wir haben den ersten Akt verlassen in der 45. Minute. In der 45. Minute bist du normalerweise mitten drin im zweiten Akt, wenn du halbwegs weißt, was du machst. Ähm, ich habe dann auch als einzige Notiz erstmal, nachdem ich mir die Laufzeit notiert hatte, Ark geschrieben. Ähm, es fängt auch damit an, dass, dass dass die Leute bei der NSA mit der Kamera die Toiletten auf dem Flughafen von Los Angeles überwachen und eine von diesen Toiletten ist komplett vollgeschissen. Das muss ja das. Hab ich mich das musste nicht dann geholfen. auch noch mal ein, oh, ein Toilette voll mit Häufchen. Und das ist dann natürlich auch ein lustiger Gag, weil wir haben es ja mit einer schwarzen Komödie zu tun immerhin. Schwarzkomödie.
1: <lacht> und was sagt schwarzer Humor mehr als äh, ein Ja. <lacht>
0: ähm, um. Und während das alles passiert, weil das muss man ja auch noch mal drin haben. Äh, sind Stifler Prime und The Rock immer noch auf Streife und so langsam so langsam tut sich was so langsam kommt der Film irgendwo hin ähm
1: Moment, eine Sache noch ähm, mittlerweile äh, diese, diese Überwachungsszene hat nämlich den Zweck, dass eine Frau, äh, die zu lange also 24 Stunden am Stück sich diese Toilettenvideos angeschaut hat ja. langsam darüber verrückt wird und sich zur selben Zeit das Drehbuch von Boxer Santaros runtergeladen hat und dieses liest und beginnt sich extrem damit zu identifizieren und ich fand ehrlich gesagt, dieses Detail, dass sie verrückt wird, weil sie die ganze Zeit diese klo gucken musste, fand ich tatsächlich ganz
0: freilich. Ja, aber sie ist halt auch ein äh, Boxer Santoro-Superfan. Also sie sie ist so auch ein Superfan. An, mhm. ihrem, an ihrem Schreibtisch so ein Schrein stehen und äh, ähm, versucht jetzt, warum auch immer, also natürlich, weil sie beknackt geworden ist durch die ganzen Häuf, Häufchen, Verzeihung, die Häufchen, die sie sich angucken musste, ähm, versucht sie jetzt dieses Drehbuch, das sie sich äh, runtergeladen hat. Irgendwie hat jeder in dieser Welt dieses Drehbuch schon gelesen. Ähm, Versucht das jetzt mit The Rock nachzuspielen. Das gereicht The Rock nicht zum Vorteil, weil diese Frau wird ihn später auch immer wieder auf dem Handy anrufen und ihn mit seinem Rollennamen ansprechen und Dialog rezitieren, den sie aus diesem Drehbuch dann in dem Moment vorliest. Und da The Rock ja sowieso schon eine relativ fragile Psyche hat, wie wir das schon mehrfach also mit dem Zaunfall gewunken bekommen haben. Ja, äh, spitzt sich das alles zu. Aber erstmal, ähm, Yvonne Barstel und Amy Pöhler, habt ihr noch einen Kopf? Okay, das sind Neomarxisten, die, äh, wie gesagt, dabei helfen sollen, dass Stifler Prime ähm auf, während er von der Kamera aufgenommen wird, so tut, als würde er halt äh, ein rassistisches Polizeiverbrechen begehen. Und ähm, auf dem Weg zu diesem Domestic Disturbance Call, Avon Barksdale, der Darsteller von Avon Barksdale, Barksdale aus The Wire, der Name fällt mir gerade nicht ein, ähm, tut halt so, als würde er Amy Pöler verdreschen. Ähm, die Polizei wird gerufen und auf dem Weg zum Tatort äh, tritt eine, eine 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 Naturgewalt auf den Plan und so wie man sie nicht kennt nämlich John Lovitz äh,
1: badass John Lovitz als ein Kopf ja. außer Kontrolle
0: John Lovitz mit weiß gefärbten Haaren ähm, als äh, äh, ja sehr sehr der spielt das sehr sehr zurückhaltend einen korrupten Kopf der keine Prinzipien mehr kennt und äh, ja, zuvor hatten wir ihn noch gesehen, in Hitlers Dusenberg aus dem, Baby, äh, dem Barbie-Museum fliehend. Ähm, oder, jetzt, in Seinfeld, oder? oder in Seinfeld. Oder in Seinfeld. Oder Happiness. Oder nicht <lacht> im Leben von Andy Dick. Ähm, jedenfalls, äh, Treffen sie auf John Lovitz, der, wie wir dann später erst noch erfahren werden, halt auch noch eine eigene Agenda äh, verfolgt, aber in dem Moment äh, nehmen wir ihn als Zuschauer auch erstmal nur als völlig durchgeknallten Kopf war, der ähm, nicht nur so tut, als würde Avon Barks und Amy Pöhler erschießen, sondern sie tatsächlich erschießt und dann einfach weggeht, ähm, während äh, The Rock das alles mit der Kamera gefilmt hat und äh, dann seinerseits den Verstand verliert und auch wegläuft, wie so ein kleines Kind in, in so einer Folge Dennis oder so, äh, wo... Äh, also
1: mit anderen Worten, das Skandalvideo kommt zustande, aber statt einem falschen Mord hat man es jetzt mit einem echten zu tun. Und also, Was die
0: Leute aber jetzt nicht so richtig zu stören scheint, komischerweise.
1: Naja, Cherry O'Terry ist ja irgendwie ne hat ja eventuell da ihre Finger im Spiel, das kommt später ja noch, aber auf jeden Fall wer halt sehr, sehr geschockt reagiert, sind auf jeden Fall äh, Boxer Santoros und Stifler Prime, die beide verständlicherweise ähm, äh, komplett entsetzt sind von dem, äh, was da abläuft. Ähm, äh, Stifler Prime, glaube ich, weil er auch davon ausgegangen ist, dass es alles gefaked sein würde und halt The Rock, weil er halt wirklich gar keine Ahnung hat, was los ist. Um, und ja. da beginnt sein Nervenzusammenbruch, ich wie du glaube, richtig gesagt hast. Ja.
0: Jetzt gerade, wo ich auf die Uhr gucke, wir nähern uns äh, sekündlich der anderthalb Stunden Marke. An dieser Stelle wäre es, glaube ich, am cleversten, wenn wir einfach eine Pause machen, das Material, was wir jetzt haben, äh, extrahieren, exportieren und das dann schon mal safe haben. Und dann, auch weil es sich so besser veröffentlichen lässt, äh, nach einer kurzen Pause wieder einsteigen ihr müsstet dann eine theoretische zweite Folge, die wir jetzt gleich direkt im Anschluss produzieren werden, während wir uns erleichtern und vielleicht äh, die ein oder andere Zigarette kurz rauchen. Ähm, Dann ist es für uns alle, glaube ich, komfortabler. Und wie gesagt, ich habe dann keine Schere rein mit dem Hochladen und irgendwelchen Dateibegrenzungen. Also machen wir an der Stelle kurz einen Cut. Ähm, Wenn ihr uns über iTunes verfolgt, was ihr hoffentlich macht, ähm, dann werdet ihr nahtlos in die nächste Folge weitergeleitet. Äh, Ansonsten melden wir uns dann wieder nach Bruchteilen von Sekunden der Unterbrechung. Also, bis gleich.
1: Bis gleich.